אהלן דורי בן ישראל, קריו דורי? בן ישראל קריו. דוני בן ישראל קריו, מה העניינים? מה נשמע מרן? איך אתה מרגיש? כל דבש. נראה לי זה השאלה הראשונה ונראה לי הכי חשובה, שאנשים לפני שנתחיל רוצים... נראה לי הרבה שסקרנים, כי כאילו לא, לא, לא כל כך קוראים אותך, לא כל כך רואים אותך, רק קראו את הכתבות, והרבה אנשים בטח אומרים, וואי, מה איתו הפסיד, וזה בטח הוא בדיכאון, בטח זה לא נעים, בטח זה זה, מה... אז, אז קודם כל תספר לאנשים איך אתה מרגיש, איך, באיזה וייב הגעת. א', אני מרגיש מצוין, כן? ההפסד במשפט הזה זה היה... חלק אחד במערכה שלמה שהפסדתי. כן. לא, אתה יודע. לא בדיכאון, לא ב... לא, ממש לא, ההפך, אני, אני בשנתיים האחרונות אני מאוד מאושר, גם מצאתי אהבה, גם יש לי כלב וחתול חדשים. לא, אני... מדברים על זה, תסכול, ייאוש. אין, אין שום תסכול, אין שום תסכול פחמן, אתה צריך להבין וגם החבר'ה שמאזינים צריכים להבין שמי שפה מתוסכל לאורך כל הדרך זה פייסבוק, זה לא אני. כן, אז תכף נרחיב על זה, רק רציתי שכאילו, אז ההרגשה היא טובה. הרגשה מצוינת, כן. לדעתי אני בפיק של חיי מבחינת איך שאני מרגיש. מעולה. אז אנחנו נתחיל גם הפעם עם פינתנו 60 שניות פוקוס, בשיתוף עם פוקוס מוצר הוידאו של ארטבריין, וגם הפעם לקראת הפעילות שתכף נגמרת של ארטבריין, שבה ארטבריין בעצם מזמינים את אחד המותגים. לקבל סרט וידאו חינם מהצוות של נאס דיילי אז אני אבקש ממך לחשוב אם יש איזשהו קטע וידאו שראית לאחרונה או לא לאחרונה שבעיניך הוא מצוין הוא מושך מביא ערך הוא וידאו שהוא נכון לאינטרנט. אני אגיד לך את האמת אני לא לא פתחתי מקלט טלוויזיה שנתיים לא ראיתי פרסומת אולי שנה ומשהו. הפרסומת שכן איכשהו יצא. לא חייב להיות פרסומת, יכול להיות כל כתב וידאו. כן, הסרטון שאיכשהו צריך להשתלח, כן, לחדור את החומות האלה, זה דווקא אלכסנדר העוטף עזה של ליאו ברנט, שאתה יודע, הסרטון זה לא פרא יצירה, אבל הרעיון שם הוא רעיון חברתי ורעיון שמתאים לזמננו. שצריך לפרגן, שצריך לפרגן. אז בוא נפרגן לפולצ'אק ולעמי אלוש. בהחלט. ועל הוידאו עצמו, אגב אתה כן יכול להגיד בתור אחד ש... שעשה כמה וכמה וידאו בחייו וכמה וכמה נהיו גם ויראליים, יש לך כמה מילים כאילו מה, מה הופך קטע וידאו לקטע וידאו טוב היום בדיגיטל? אין, אני לא חושב שיש דרך להבטיח שוידאו יהפוך להיות ויראלי, אתה יודע המחנה המשותף הנמוך ביותר של כל האנשים זה הומור ודחקה וזה סביר להניח יהיה הזרז של הוויראליות של הסרטון. אין איזה נוסחה ליצירת סרטון, אתה יודע. אתה מייצר סרטוני וידאו? אני מייצר עשרות סרטונים בשנה, אבל לא... אני מעולם לא מבטיח ללקוח שזה יהפוך להיות ויראלי. זה הופך לוויראלי, הופך להיות מדובר, כי זה הקוואליטי של הפרודקטים שלי. אבל לא כי אני מבטיח את זה, או לא כי אני מסוגל גם להבטיח את זה. אבל יש דברים שאתה אומר לעצמך בראש, אני יודע שאני צריך לשלב 1, 2, 3, 4 כדי שהוידאו הזה 
אני יודע, אתה יודע, יש לי, אחרי 13 שנה בתחום, יש לי מתודות שאני יודע מה צריך לעשות כדי להגדיל את הסיכויים שזה יהפוך להיות נצפה יותר או מדובר יותר. בכל מקרה, הפרמטר שלי להצלחה של סרטון זה לא הצפיות, לא מספר השיתופים, לא הלייקים, אלא ההשפעה שלו אחרי זה, בין אם זה סרטון שמגיע לכנסת ועושה שם שינוי מסוים בחקיקה, בין אם זה כזה סרטון שמניע אנשים לעשות מעשה. וכמובן סרטון שמגיע לתקשורת ושם זוכרת לחשיפה ולאסמכתה של החשיבות שלו. אוקיי, okay, אז uh, תודה ותודה לפוקוס מוצר הוידאו של אאוטבריין. Uh, אני מזכיר שוב ש... Uh, וגם תגיד אתה, כי אתה גם עושה ממש קמפיינים דיגיטליים, נכון? תכף נדבר על זה, אבל uh, שכשאתה מייצר וידאו אתה רוצה לשים אותו הרבה פניות, אתה שם אותו בכל מיני פלטפורמות, שיראו, כמו שאתה אומר, שגם כן יקבל חשיפה וצפיות ואחר כך ייצר אימפקט. ומה שמיוחד במוצע בפוקוס של אאוטבריין זה בעצם שלהבדיל מפלטפורמות אחרות הוא לא מתחיל להתנגד לך אוטומטית אלא הגולשים בוחרים לצפות בו ולכן השלמת הצפייה בו השלמת הצפייה בו הרבה יותר גבוהה פי שתיים וחצי ממקומות אחרים ואם אתם רוצים שהצוות של נאסדל יעשה לכם סרט חינם תיכנסו לקבוצת קריאיטי פרסט ושם יש לינק לפעילות של אאוטבריין זה תכף נגמר אז תמהרו ואנחנו בפרק 78 של עיר קצ'ר. Uh, היום עם uh, אורח uh, מאוד מיוחד, מיוחד uh, אולי מפני שהוא, uh, תכף נדבר על זה, אפילו טכנית, לא, לא משמיע את קולו הרבה, נכון? אני לא משמיע את קולי, אתה יודע, כי יש דרכים יותר טוב להשמיע את קולך. כן, אבל תכף נדבר על זה, אנחנו לא כל כך פוגשים אותו ברשתות החברתיות כי הוא חסום, ובמקומות אחרים, יש לו מקומות אחרים להתבטא, בכל מקרה מאוד מעניין לשמוע אותו, דורי בן ישראל. בין השאר הבעלים של אתר ה... אני קורא לזה המזבלה, אבל זה המזבלה, כי יש כזה שאומרים מזבלה ויש כזה שאומרים מזבלה. איך שבא לך. אתה אצלך בראש. איך שבא לך, מזבלה, מזבלה, איך שבא לך. לא, אבל אצלך. מזבלה. מזבלה. אז אני אשכנזי כזה, אני קורא לזה המזבלה. גם אני אשכנזי, פחמן, למרות החזות. לא, אשכנזי זה עניין של, אתה יודע, המזבלה. אלה שעושים כל דבר, אתה יודע, במלרע. בקיצור, אז אנחנו בפרק 78 ואנחנו גם היום באולפן במתחם של אדיו מי שמשווקים את הפרסומות של ספוטיפיי בישראל ובמתחם של באולפנים של ביזי של אלי אלון ואיתי סוויסה ואם אתם גם רוצים שנעשה לכם פודקאסט אז תיצרו איתנו קשר ואנחנו מתחילים עם, עם, עם דורי אנחנו נדבר גם על ה, כמובן על פייסבוק ונדבר לא רק על זה נדבר בכלל על פרסום ועל המזבלה ועל. ועוד הרבה דברים אבל בוא, בוא, בוא נתחיל עם העניין הזה של פייסבוק כי זה הרבה אנשים זה מה שמעניין אותם ובאמת אנחנו רוצים לשמוע את, ה, את הצד שלך אז בוא, בוא נתחיל מהסוף נלך רגע אחורה אז, אז, אז תחזור רגע לסוף אתה אה, כאילו היה מאבק מאוד מאוד ארוך הגיע לבית משפט נעזרת ביוטן קלינגר נכון כן. שהוא עורך דין תותח אה, ודי אתה בטוח שאתה מנצח נכון. לא ממש לא זה היה ברור לי שזה 50-50. זה 50-50. כן. אוקיי, והפסדת במשפט. הפסדתי במשפט, כן. השופטת החליטה שאני קוזק נגזל, מה שנקרא. אני דווקא לוקח את זה במקומות חיובים, כן? והחליטה לפסוק לטובת פייסבוק 30 אלף שקל. כן, או בעצם לדחות את התביעה שלך. כן, היא דחתה את התביעה. שוב, זה היה ברור לנו שזה 50-50 מלכתחילה. בוא נספר גם מה בעצם תבעת, מה, מה הייתה התביעה עצמה? אחת מהסנקציות שפייסבוק הטילה עליי כדי למנוע את האקו של הפרסומים במזבלה, אז היא בעצם חסמה את האתר. זה אומר שכל ניסיון לשתף אותו, 
כן. אתה מקבל הודעה שזה אתר מלישס, אתר זדוני, אתר ספמרי. שזה לצורך העניין נשק יום הדין שלה כשהיא רוצה לחנוק טראפיק למקום כלשהו. יש עוד מקרים שאתה מכיר שעשו את זה? אני יכול להגיד לך ש... או שזה רק אתרים נאצים, פדופילים. ההפך, אני יכול להגיד לך שהאתרים שמחנכים נוער היטלריסטי, אתרי פורנו, אתרי פדופיליה אפילו לא חסומים, אתרי חיזבאללה לא חסום. אתה מכיר עוד אתרים שנחסמו? בארץ אני מכיר אתר סדרות, שצפייה ישירה שנחסם. כן. וככל הנראה לאור לחץ משפטי או משהו כזה, כן. חוץ מזה לא. אוקיי, ואז אז בעצם התביעה הייתה על זה שהם הת, בעצם... התביעה הייתה בעצם התביעת דיבה על זה שהם קראו לאתר שלי מלישס, מלישס בשפה אינטרנטית זה מכיל וירוסים, משתיל רוגלות באתרים וכאלה. כן. אז זו הייתה תביעת דיבה. כן. את האמת אני לא קראתי את פסק הדין אז אני לא יודע מה גרם לשופטת לדחות אותו. כן. אבל היא דחתה, היא כנראה לא ראתה דיבה בדבר הזה. כן. זה בסדר. זה, זה עכשיו ייתן לי לגיטימציה להשמיש את זה. אבל המטרה של התביעה לא הייתה, כמה תבעת בכסף? לא, זהו, המטרה של התביעה מעולם לא הייתה, תביעה סולידית של 100 אלף שקל. כן, קטנה. אבל המטרה לא הייתה בעצם הכסף. המטרה הייתה, ואני שוב אדגיש את זה גם, התביעה הייתה חלק מקמפיין שאני מנהל נגד פייסבוק. שזה קמפיין שמתנהל גם בכנסת, גם בתקשורת, גם מאחורי הקלעים, גם בתודעה של אנשים, גם בתודעה של עובדי פייסבוק. עובדי פייסבוק נתונים, נתונים להרבה מהלכים פסיכולוגיים שהם מושפעים, שאני משפיע עליהם וכל מיני דברים. אתה יודע, כשלתי בתביעה. אגב, אני יכול לערער ולהפוך את היוצרות, כן? כן. לא הגעתי להחלטה בנושא. אבל תספר רגע באמת על היום הזה, ש... זה היה לא מזמן, לפני שבועיים בערך? כן. ליום הזה שבעצם... הפסדת וגם היו פעם אנחנו מכירים את זה כי קראנו את זה בגלובס או באייס או בכל מיני מקומות כתבו על זה אז איך היה היום הזה. תראה מן הסתם התאכזבתי כן זה מאכזב לא כי הפסדתי אלא כי האמנתי יותר מדי במערכת המשפטית שתבין מה זה פייסבוק והמערכת המשפטית הזאת אכזבה אותי. כי השופטת לא מבינה מה זה פייסבוק היא לא מבינה מה הם עושים היא לא היא לא בקיאה בנושא הזה. בגלל זה גם אני מתייחס לפסק דין הזה כאל דעה של אדם. כן. מבחינתי השופטת הזאת נתנה את חוות דעתה ושם זה נגמר מבחינתי. אני גם אדם שלא מכיר בסמכויות של בתי משפט אה, לפסוק עליי. אני לא מכיר גם בסמכויות של כל כוח שמנסה למשטר אותי בשום צורה. זה גם משהו שהתפכח בי והתעורר בי בשנתיים האחרונות שכתוצאה אה, מהחסימה האלה התרחקתי קצת מהברנז'ה וכן התקרבתי לעולמות אה, של אקטיביזם ושל אה, פעילים חברתיים. ושם הבנתי. אתה לא חושב שיש איזה ניגוד עניינים שהשופטת אה, מושחתת או שפייסבוק השפיעו עליה דברים? אתה אומר אולי זה מבורות. תראה, אם כבר נכנסת לנושא הזה, אז אה, אני אזכיר שבנה של השופטת כן עם הרבה מאוד קשרים בפייסבוק. האם זה מה שהשפיע על... אה, לא יודע. לא העליתי אף פעם את הטענה הזאת וגם אני לא מתכוון, אה, ציינתי אותה כי רצית. אבל אה, אני חושב שהשופט באמת לא מבינה מה זה פייסבוק. גם אם יש לה פייסבוק אגב, היא לא מבינה מה זה פייסבוק, היא לא, היא לא בקיאה בפלטפורמה, היא... גם לפי פסק הדין, אמרתי לך, לא קראתי אותו, אבל כן קראתי את הפסקה הראשונה, והפסקה הראשונה היא אשכרה קופי פייסט של הכתב הגנה של פייסבוק, שכתוב פייסבוק היא רשת חברתית חינמית, כן? זה השקר הגדול ביותר, זה רק אדם שטוף מוח, שלא מבין באמת מה זה יכול לכתוב כזה דבר. פייסבוק היא לא רשת חינמית, כן? אבל אני כן קראתי את פסק הדין, mm-hmm. ואני חושב שבבסיס, mm-hmm. בלי להיכנס לשפה משפטית, כי גם לא אני ולא אתה, לך אתה, אתה קצת צברת אולי קצת איזה רקע משפטי, תוך כדי לא, אבל אני חושב שמה שהיא אומרת בבסיס, זה שתקשיב, פייסבוק עם חברה כאילו פרטית, 
חינמית אם אתה רוצה לא משנה הם הקימו לעצמם איזושהי אכסניה בא מישהו בתוך האכסניה שלהם בעצם מעליב אותם יוצא נגדם טוב תדבר על דברים שעשית בפייסבוק וכולי ממש אחר כך עושה את האתר הזה שחושף את הטלפונים ואת המיילים הפרטיים של של כל העובדים. ואז פייסבוק אומרת בסדר אבל אני, אני לא צריכה לארח בן אדם כזה אצלי בבית שהוא יכול לעשות את זה בכל מקום אחר אבל אני לא צריכה לעשות את זה בתוך הבית ואז היא אמרה אוקיי אם אתה מתנהג ככה אז לא תהיה אצלי ואז כשאתה כשהיא אמרה לך לא תהיה אצלי אז באת ואמרת הלו הלו מה זה מסלקים אותי מבחינה הזאת זה קוזק נגזל כאילו. אני לא אמרתי הלו הלו מסלקים אותי. טוב זה קצת דיון ארוך אבל לא, נראה שזה מה שמעניין בבסיס. בבטם ליין. פייסבוק בין אם יש לה לגיטימציה להוציא משתמש מהרשת שלה או לא זה נושא אחר אבל אם היא מוציאה משתמש היא לא יכולה להגיד שהוא זדוני מלישס ולרמוז שהאתר שלו מסוכן למחשבים של הגולשים זה לא לרמוז היא כתבה כן. המזבלה המסוכנת למחשבים של הגולשים. כלומר הטענה שלך זה לא על זה שבעצם העיפו אותך מפייסבוק או חסמו אותך מפייסבוק ואת כל הלינקים אלא על. מה הם כתבו הם לא כתבו זה חסום כי הוא התנהג בצורה לא יפה בפייסבוק אלא כי הוא אתר זדוני. בהחלט זה היה נושא התביעה שים לב שלא תבעתי על זה שהם הסירו לי את העמוד לא תבעתי שהסירו לי את האינסטגרם לא תבעתי שהסירו לי פרופילים. יכול להיות שאני אמצא את הדין איתם על זה בעתיד כן אבל לא תבעתי על הדברים האלה. תבעתי על דבר שמפריע לי שמישהו קורא לי בעצם מסוכן לאנשים אחרים שזה שקר כן. כן. המזבלה היא אתר מאוד אמין המזבלה. מדוברת הרבה בתקשורת יש הרבה סיפורים שאני כותב שמגיעים לתקשורת אני לא יכול להגיד על כזה דבר שהוא מסוכן וזדוני למחשבים של הגולשים. לא, למחשבים לא אבל, אבל uh, זה מה שהם אמרו. Uh, לא, אבל הסיפור של הקונקט uh, נקרא קונטקט פייסבוק קונטקט פייסבוק זה, זה המילה שאמרת שקודם שאם נגיד אותה זה יחסמו אותנו מהשידור החי אבל קונטקט פייסבוק הוא כן היה בו משהו זדוני לא למחשבים אבל כן הוא היה בו משהו שהוא אני לא מסכים איתו זה הדבר שהכי הקפיץ את פייסבוק נכון זה הדבר זה היה כאילו הסדין האדום קונטקט פייסבוק תקוע להם בגרון עד היום בוא נסביר מה זה קונטקט פייסבוק זה בעצם אתר אינטרנט קונטקט מכה פייסבוק שהוא מנגיש את פייסבוק לציבור חברה שעושה הכל בשביל לא להיות מונגשת חברה שעושה הכל בשביל לפגוע בפרטיות של כולנו כן מתלוננת שאני. האמת היא אפילו לא התלוננה כן רק במשפט היא אמרה את דבריה נציגיה אבל. פרסמת את השם את הטלפונים והמיילים הפרטיים של הרבה מעובדי פייסבוק ישראל. בקונטקט פייסבוק מפורסמים אימיילים בעבודה. שטרודל fb.com של כל העובדים שנמצאו לנכון באותה תקופה כן כל העובדים. יש שם את הטלפון הסלולרי של המנכ"לית של הלוביסטית. ושל זמיר היועץ שלהם. כן. חוץ מזה אין שם שום טלפון. זה הכל אגב מידע שהושג מפייסבוק עצמה, כן? אוקיי, זה אבל מבחינתם היה זדוני, נגיד. כי עשית את זה כדי שיטרידו אותם. אם זה מבחינתם זדוני, שיחזיקו חזק, טוב טוב לקראת מה שעוד יגיד. לא, אבל המטרה של הפרסום הזה הייתה כדי שיטרידו אותם. ממש לא. המטרה הייתה להבהיר להם שאם ערך הפרטיות של הגולשים שלהם לא חשוב להם, אז שהם ידעו שזה הולך לשני הכיוונים. שאם הם לא, שאם הם יפעלו בישראל וירוויחו מיליארדים על גבי מיליארדים בשנה ולא ימצאו לנכון להעמיד קו תמיכה לאנשים ויש אנשים שנתקלים בבעיות של חיים ומוות, כן? כמו החייל יובל מור יוסף שנשפך דמו לא מזמן. אם הם לא יעמידו את התמיכה הזאת, אז אנחנו נעשה את זה. אנחנו, אני אעשה את זה, כן? ואני חושב שהמסר הזה עבר אבל כנראה הוא לא חלחל מספיק. אוקיי, okay, בוא, בוא נחזור רגע ל... 
להתחלה בעצם, מה יש לך נגד פייסבוק? הרי אתה זוכר את ההתחלה, הרי זה לא, לא קמת בוקר אחד ואמרת אני אצא למלחמה נגד פייסבוק, מה גם תכף נדבר על זה שיש לזה הרבה, יש לזה מחירים אישיים מאוד כואבים, אבל מה, איך זה התחיל, אתה זוכר? האנקאונטר השלילי שלי עם פייסבוק היה ב-2011, כשהם איימו על חבר טוב שלי בשם רותם בתביעה. פייסבוק העולמית שיגרה לו כל מיני מכתבי איום כי הוא מכר לייקים וכל מיני דברים כאלה. אז נאלצנו לעשות מעשה שבסופו של דבר הוביל באמת לביטול כל התביעות האלה. רותם שינה את שמו למרק צוגר, עשינו קמפיין עם פייסבוק התבועט. רותם גז? כן. קמפיין הזה זכה לחשיפה באמת פנומנלית, כן. רגע, זה היה עוד פעם, זה חלק כתב מדבר על זה מהקריאייטיב שמשולב בעולם הזה, כי הוא מגניב. שיניתם את השם שלו למרק צוקרברג, כדי שבעצם פייסבוק יתבעו את מרק צוקרברג. נכון, אנחנו בעצם עשינו סיטואציה בלתי אפשרית לפייסבוק, וזה צלח. פייסבוק אני יכול להגיד לך שבאמצעות המשרד העולמי שלהם ליטרלי התחננו בפני רותם שיפסיק. הם הציעו לו פשרות מפה עד הודעה חדשה נחזיר לך את העמודים שמחקנו נניח לך תעשה כל מה שאתה רוצה כן. רק תפסיק. אבל לא. הוא לא רצה? לא. אבל זה היה רק עזרה חברית או שהייתם גם קשור עסקית למה שרותם עושה? עזרה חברית נטו, רותם הוא כמו אח שלי, וכמו כל חבר שיצטרך עזרה אני אעמוד לרשותו. אוקיי, אז אתה אומר שרותם עסק בכל מיני דברים שפייסבוק פחות אהבה אז, מכירת לייקים, דברים כאלה. מכירת לייקים אגב זה כמו יבוא מקביל, לא צריך להרגיש משהו שלילי לגבי המושג הזה, כן, יבוא מקביל. אם פייסבוק מכרה בזמנו לייק בעשרה שקלים בממוצע, ובא מישהו, הוא אומר אני אמכור לכם את אותו לייק בשקל. האם הוא רובינוד או אם הוא פושע? זה עניין של פרספקטיבה לדעתי. אם אני הייתי איכשהו מוכר באנרים במזבלה בפחות כסף, זה היה נוח לך? אם היה לך, לא, אבל אתה יכול למכור טוקבקים במזבלה אם אתה רוצה, ואתה יכול למכור הרבה מאוד דברים אחרים שהם לא האקינג לפלטפורמה שלי, רותם לא עשה האק. מי שמוכר לייקים לא עושה האק לפלטפורמה של פייסבוק. אם אתה, בשביל למכור באנרים במזבלה, לצורך העניין הדוגמה שלך, צריך לפרוץ למזבלה ולשתול את הבאנרים שלך. שימכור לייקים או וואטאבר, אתה לא פורץ לשום מערכת. אתה עושה, נקרא לזה סושיאל האקינג, כן? אם, נגיד דוגמה אחרת, הייתי משתמש בקשר שיש בינינו, והייתי אומר, הייתי, נגיד הייתי מציע לך אייטמים, ואתה היית מגלה אחר כך שהאייטמים שאני מציע לך כחבר, הם בעצם, אני מוכר אותם לגופים מסחריים. אז איזה לא האקינג הזה בסדר? זה כבר עניין של אתיקה שלך בינך לבין אז אני אומר, אז לא, יכול להיות שגם פייסבוק מהבחינה הזאת אמרה אנחנו רוצים שלייקים יהיו משהו שהוא כאילו אורגני, כאילו באמת מראה מה אנשים אוהבים וכולי, ופה בעצם בא מישהו שעושה מניפולציה לדבר הזה. כמו שיש יבוא מקביל של נייקי בישראל ויש יבוא מקביל של קוקה קולה זה בסדר שבתחנת הרכבת מוכרים לך בקבוק מפולין ב-10 שקל, בזמן שקוקה קולה מייצרת את זה פה? לא. אבל זה יבוא מקביל, אי אפשר להילחם עם זה, אותו דבר הלייקים, אי אפשר להיות צבועים. תכף נחזור לזה, אני רוצה פעם בהתחלה של איך התחיל כל בעצם המאבק, אז אתה אומר שהם בעצם התנכלו לחבר שלך לראות עם גז, הוא לא הסכים לבטל את כל המאבק שלו, ואז מה? לאן זה הלך אחרי זה? אני יכול להגיד לך שמה... אבל לך גם היה איזשהו חשבון פתוח קצת מפייסבוק באופן אישי, לא? אני יכול להגיד לך שהמאבק של רותם בקמפיין הזה למעשה בסופו של דבר הוביל להפלת מסה, אם אתה זוכר מה הייתה מסה בהתחלה בישראל, מסה הייתה חברה של ננה 10, מייקרוסופט ופייסבוק העולמית, שהם אמרו אנחנו עכשיו משתלטים על כל האינטרנט, החברה הזאת נסגרה בבושת פנים בגלל הפעילות של רותם. 
זה הייתה תקופה גם של אבי לן וסטטוסים את העצים או שזה... זה היה טרום הרבה מאוד. זה היה לפני הסיפור של אבי לן? כן, אנחנו מדברים על לפני שבע שנים. כן, אוקיי. יכול להיות שזה היה בתחילת דרכו שלנו. כן, אוקיי, אז כבר אז זה עצבן אותך ו... פייסבוק תמיד עצבנות, זה לא רק פייסבוק, כל פלטפורמה ששמנו בה את מבטחנו, בין אם זה את הפרטיות שלנו, בין אם זה את החיים שלנו, בין אם זה את המידע שלנו, בין אם זה את התודעה שלנו, והיא עושה abuse לדבר הזה, היא תדע שבסופו של דבר היא תיפגש איתי. כן, אבל אני מנסה להבין את ההתחלה של ה... א', האם היה רגע שבו אמרת, אוקיי, אני מבין שעכשיו אני הולך למלחמה, ואני מבין את המחירים וזה וזה, או שזה יתגלגל? זה לא מלחמה, אתה צריך להבין שהמאבק הזה נגד פייסבוק הוא בשם הרבה מאוד גורמים. פייסבוק למעשה מחקה הרבה מאוד מהאתרים היום, כך שמבחינת המזבלה לצאת למאבק נגד פייסבוק, זה מאבק על הקיום, לא רק שלה, אלא של כל התחום הזה. בשבילי גם לצאת למאבק נגד פייסבוק, זה היה להעביר מסר לגדולים ולחזקים ביותר. אם יחטאו, אני אעמוד שם. וזה מסר שאני מעביר עד היום להרבה מאוד גופים. פייסבוק היא לא היחידה שעומדת במטר החצים של... אני מחזיר אותך לתקופה שאתה, יש לך את אתר המזבלה, שיש לו טראפיק, הרבה טראפיק, ואני מניח שבתקופה של פייסבוק גם הרבה מהטראפיק מגיע מפייסבוק, סך הכל אתה צריך אותם באיזשהו מובן. זה ביצה ותרנגולת, אל תשכח שפייסבוק, את הטראפיק הראשוני שלה, את העמוד של המזבלה לא הגיע ל-47 אלף אנשים, כי מזבלה זה שם יפה, זה הגיע כי עבדתי מאוד קשה. נכון. כדי לקדם את זה וכדי להביא טראפיק, עמוד של ynet, אין לו מיליון לייקים, כי סוקר בגויב את ynet, אז הוא שם שם מיליון. הגופים האלה עבדו מאוד קשה בשביל להביא את התנועה לפייסבוק, הם בנו את פייסבוק בסופו של דבר. נכון, והם הבינו בסופו של דבר, והם הבינו מתישהו שזה חרב פיפיות, כי... אני לא חושב שהם עדיין הבינו את זה בכלל. לא, הפאבלישרים, ברור שהם מבינים שהם בעצם הכילו את המפלצת הזאת, הם בעצם, כי זה היה טוב להם, ובסופו של דבר הם הבינו שזה קצת פוגע בהם. אפשר לחלוק על זה שיש לך היום גופים כמו ynet, שהם מלקקים מהבוקר לחברת פייסבוק ישראל במקום למתוח עליה ביקורת. ויש עוד כל מיני גופים. כי הגופים האלה צריכים את פייסבוק. הגופים האלה לא צריכים את פייסבוק. פה זה הטעות. למה אתה צריך את פייסבוק? פייסבוק לא מוציאה טראפיק כבעבר. פייסבוק לא... החשיפה שם לא כבעבר. אתה לא באמת צריך. פייסבוק מאז ומעולם הייתה צריכה אותך. אבל כנראה שהדאטה פול של הגולשים שם, וכל ההייפ סביב המערכות האלה גרם לאנשים, לגופים מיוחד, לחשוב שהם צריכים את זה. לא, אני אסביר, כי בתחילת הדרך בוודאי שהיו צריכים, פייסבוק באמת הביאה טראפיק מאוד מאוד גדול לפאבלישרים וגם אה, בסופו של דבר הגולשים מתחילים את היום שלהם נמצאים המון המון בפייסבוק ואז הם מגיעים לאתרים ולכן האתרים אה, הבינו ש, שפייסבוק זה פלטפורמה הכרחית רגע אה, עם הזמן כמו שאתה אומר אה, פייסבוק החליטה שהיא פחות רוצה להוציא גולשים החוצה רוצה לשמור את הגולשים אצלה. ואם היא רוצה שלהוציא אותם החוצה לוקחת על זה כסף ואז הפאבלישרים בעצם הבינו שזה פוגע בהם. אבל רובם אין להם אומץ לצאת למש למלחמה, כי אז הם ימצאו את עצמם כמוך בעצם במצב שתשמע, אתה חסום מכל הפלטפורמות, אתה אה, מין אישיות לא רצויה, ואז אני מניח שגם הטראפיק של המזבלה מאוד מאוד נפגע. טראפיק של המזבלה מעולם לא עניין אותי. המזבלה יכולה להשפיע על סדרי יום בהרבה מאוד ענפים גם אם יש בגולש אחד. ואני יכול להגיד לך שאתה יכול להגיד מעולם לא היה תקופה שזה היה המודל הזה היה עסק ויש מודל כלכלי ויש פרסומות מבוסס על גולשים לא לא פה אתה עושה עכשיו מיסאינפורמציה במזבלה פרסומות 
שהיו, הם היו לתקופה מאוד קצרה. הם מעולם לא היו ברד אנד באטר בשום צורה שלי. הטראפיק מעולם לא היה ברד אנד באטר בשום צורה שלי. אני לא עשיתי עליו מוניטיזציה, לא עשיתי שום דבר. אני יכול להגיד לך שגם היום שהטראפיק במזבלה צנח באלפי אחוזים אולי. יש לפעמים כתבות שאני מפרסם, מעט מאוד אני מפרסם, אבל יש כתבות שאני מפרסם. אני מתחבר לשאלה של דני גרסנר. ואני מקבל אחרי זה טלפונים. רגע, שאלה של דני גרסנר ששאל כמה טראפיק, אתה יודע להגיד כמה טראפיק הפסדת בעקבות החסימה? אני יכול להעריך שהמזבלה ירדה מ-600 ומשהו אלף גולשים בחודש לסביב 60-70 אלף בחודש. ועדיין אתה אומר למרות שאתה חסום מכל המקומות עדיין 60 אלף מחפשים בגוגל דברים ספציפיים או מה? גוגל היום הוא הכלי הכי חזק. זה גם כלי שתמיד השקעתי בו אתה יודע. צריך להגיד שגם מבחינת התוכן אתה כבר לא מפרסם תוכן לגמרי של המזבלה. אני כמעט לא מפרסם תוכן בכלל. על קמפיינים על ברנג'ה וכולי אז גם יש פחות סיבות להיכנס. נכון אני גם לא התדירות גם הפרסומים מאוד נמוכה כן יכול להיווצר מצב שאני מפרסם פעם בשבועיים אפילו. כן. זה לא שאין לי חומר, זה לא שאין לי רצון לעשות את זה. אני פשוט עסוק בכל מיני דברים אחרים שהם יותר פרודוקטיביים במאבק שאני מנהל. אוקיי, אז וממה בעצם אתה, אז ממה אתה מתפרנס בעצם אם אתה, המזבלה כן הייתה מקור פרנסה באיזושהי תקופה, נכון? המזבלה כאתר מעולם לא הייתה מקור פרנסה, כן, בזכות הפופולריות שלה הגיעו לקוחות לאג'נסי. אבל המזבלה כבלוג אף פעם לא היה. אוקיי, אז הנה מתן מאהבתי שאל בפייסבוק ממה אתה מתפרנס. מתן מאהבתי מדבר איתי כל יומיים, אני מניח שהוא רוצה לשמוע סודות שאני לא מספר לו בשגרה. אני אגיד לך למאזינים מה שאני אומר למתן ומה ש... מה שאני עושה זה תחום מאוד מסוים בעולם הפרסום שדורש ממני להיות דיסקרטי. זה מה שאני עושה כבר עשר שנים והדיסקרטיות היא המפתח לפעילות הזאת. מה מתן עושה? אולי אני אשאל אותו גם. זה גם קטע של מנטליות ישראלית. לא, תשאל את מתן מה הוא עושה, הוא יגיד לך אני שותף בסוכנות משפיענים. אוקיי, אז אני אגיד לך ש... אני לא אגיד מתן, כי אני אומר מתן, אבל משפיענים בעיניי זה שקר. שמישהו אומר לי שותף בסוכנות משפיענים, שותף בסוכנות אוויר מבחינתי, כן? זה לא מה הוא עושה. מה הוא עושה? מוכר אוויר. אוקיי. אבל רגע אז יש פה איזה אני כן מרגיש שיש פה איזה התחמקות מהשאלה ברור שהתחמקות אני רוב רוב האנשים שתשאל לא התחמקו מהשאלה מה אתה במה אתה עובד כי רוב האנשים חיים מאוד בסרט לגבי מה שהם עושים. אני מה שאני עושה זה תחום שבו אני לא יכול לדבר עליו. תחום שהוא מאוד דיסקרטי בעולמות הפרסומים. אתה לא עובד במוסד. לא לא אם אתה רוצה. אז המוח שלי אומר תגיד איזה המוח שלי אומר הוא עושה במשהו שהוא. או לא חוקי, או לא, לא מוסרי, לא, 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 או לא, לא, לא יפה, או לא, זה לשם אני הולך, כי למה הוא לא רוצה להגיד מה הוא עושה? אני יכול להגיד לך שאסטרטגיית הפעילות שלי מאז ומתמיד הייתה מעשים בגיבוי משפטי. אני לא עושה שום דבר שהוא פלילי, אני לא עושה שום דבר שהולך. אבל זה משהו שאתה מתבייש בו? לא, ממש לא. אז למה אתה לא רוצה להגיד? זה לא שאני לא רוצה, אתה רוצה שאני, אתה רוצה לשחות ממני בכוח? לא, אז אני חושב שזה מעניין, כאילו. א', אני אגיד לך מעניין כמה פעמים. מעניין א', בכלל, ואתה אומר גם אז לא וגם היום לא, אז זה מעניין. ושתם זה מעניין לאור זה ש, אה, שאני חושב שהרבה אנשים חושבים, אומרים, הוא מנהל מאבק כזה גדול ומקריב וזה וזה וזה. בסוף הבן אדם צריך לחיות, הבן אדם צריך... גם אם היית אומר לי, תקשיב, ביום יום אני עובד בפיצוצייה, זה בסדר, אבל לא, 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 זה לא, מעניין מבחינה זאת. האם זה הרושם שנוצר הזה? אני יכול להגיד לך שעד 2011-2012 המזבלה... אני התפרנסתי משירותי קריאייטיב למפרסמים, הייתי מוכר להם רעיונות. 
מאז... מה אתה מוכר? מוכר רעיונות. רעיונות? כן. אה, בעין? כן. כן. לא, לא באלף. כן. אמרתי, המזמן מעולם לא הייתה מקור הכנסה. אני כאיש קריאיטיב הייתי מוכר רעיונות. ללקוחות. כן, הייתי גם מפיק כל מיני דברים. מאז 2011-2012 אני עוסק בעולמות שבו אתה יודע, אתה יכול לקרוא לזה פרסום נגטיבי, כן? אני קורא לזה... לספר את האמת בעצם על, על חברות וגופים. כלומר, גופים שוכרים את שירותיך כדי שתספר את האמת יפה. על הגופים המתחרים שלהם. כן. כן. ואני לא מתבייש בזה, אני פשוט חושב שזה תחום שבו צריך להיות דיסקרטי. אוקיי, לא עכשיו, כ... עכשיו אני מבין למה זה כן. דיסקרטי. כן. שקט. אני גם לא בן אדם, אני יכול להגיד לך ש... עד 2011 המזבלה כאייג'נסי של one man זכתה בהרבה מאוד פרסים בעולם ובתחרויות, פרסים שאפילו משרדי ענק לא זכו בישראל. באיזשהו שלב ההבנה ביני לבין עצמי זה שאני לא רוצה את הצורך. אני אצטרך לדבר אחרון זה הקולבים של קריסטינה. כן, אתה מבין שקריסטינה אגילרה זכה. אבל זה מבחינתי היה לפני קום המדינה כזה, לא? מתי זה היה? שקריסטינה אגילרה זכה בשורטליסט בכאן. לדעתי רוב משרדי הפרסום הגדולים לא זכו אפילו בשורטליסט. איזה שנה אתה זוכר? זה 2009 נראה לי. אוקיי. אני חושב שאז הבנתי איפשהו ש... תספר במילה לצעירים, אתם תליתם, זה היה בושם של קריסטינה גילרה. שהצעירים ילמדו דברים מהעשורים, מהשנים האחרונות. דברים יותר עכשוויים? כן, כן. תליתם קולבים עם הזה, משהו כזה ברחובות, נכון? קולבים? עם הבוסים. בצורה מופשטת, כן. משהו כזה. בכל מקרה, אני אסיים רק עם מה שהתכוונתי להגיד, עד אותה תקופה הייתי צריך להוכיח, הייתי צריך, היית רואה את השם שלי גם בכל פינה, ברעיונות, בזה וזה, הייתי צריך להוכיח שאני וגיא בזמנו שותף שלי, אנחנו לא עוצנם קופירייטרים צעירים. אבל אחרי שהוכחתי לפחות לעצמי, הבנתי ש... את העבודה שלי מעכשיו אני רוצה לעשות בשקט, מאחורי הקלעים, בלי לבלוט, בלי לעשות רעש, לפחות תחת פרצופי, ויש לי גם הרבה נחת מזה. אבל יש פה איזה בחירה שאתה אומר, מה שאני עושה היום זה, אתה קראת לזה, אתה אומר, אני אומר, אבל לא, אתה קראת לזה פרסום נגטיבי, אני מה שאני עושה היום... אני לא קראתי זה, אמרתי כדי שאתה תבין, בעיניי זה לספר את האמת, אמרתי לך, זה טרוף טלינג, מה שנקרא, גם יש בזה פן מאוד חברתי, לפחות איך שאני תופס בזה. כי אני לא מפברק, אני לא משקר, אז אני לא מבלף. לא תרצה לתת דוגמה מעצמך, אבל יש לא, דוגמה ש... מהעולם נגיד, שאתה יכול להגיד, הנה דוגמה, רק שיבינו אה, למה הכוונה. אני דיבר, זרמתי עם זה רק כי סחטת אותי, אני מעדיף שלא... אז, לא אז אני, אני סתם דוגמה שיש לי בראש, אני, אולי זה אתה, אבל לא, אבל נגיד הייתה תקופה שפתאום הופיעו מלא פוסטים על זה שבאחד מהברי מים הידועים יש ג'וקים בזה וכאלה, אז זה כאלה דברים, זה מה שאני יש לי בראש. אין לי מושג על אבל זאת אומרת זה זה מרכז מזה אתה מתפרנס היום. נכון זה זה עיקר הזה וכן דיברנו על זה שגם היה תקופה של מכירת לייקים דברים כאלה. מכירת לייקים. לא. אמרתי לך מכירת לייקים הקשר היחיד זה היה עם רותם. כן. אם אי פעם הייתי קשור לעבודתו זה רק אולי כי פה ושם קיבלתי פנייה ממשרד כזה או אחר והעברתי לו. מכירת לייקים מעולם לא עניינה אותי. לא תחום שמעניין אותי. כן אבל אוי, יש לי הרגשה תגיד אתה אבל תכף נדבר על זה גם בגלל סגנון הדיבור שלך לפעמים סגנון המראה שלך וזה שכאילו היית באמת בעולם הפרסום הקונבנציונלי כמו שאתה אומר ומתישהו עברת לצד ה... איך נקרא לזה? 
לא יודע אם הצד החשוך או הצד של כל מיני דברים כאלה של מכירות איזה, של ניגטיבי, של כל מיני קומבינות, כאילו דברים כאלה, דברים שהשתיקה יפה להם, כאילו. קח את הדוגמה שאמרת, סבבה? מה אמרת? מה עם ג'וקים? אם יש מוצר שהוא תקול, בין אם הוא מטונף, בין אם הוא ג'וקים, כמו שאמרת, או כל דבר אחר, לא מן הראוי להביא את זה לידי הציבור? ראוי, נכון? יש מישהו שיש לו אינטרס להביא את זה לידי הציבור? לא. למשרדים הממשלתיים לא אכפת מהציבור, לפוליטיקאים לא אכפת, מי יגן על הציבור? אז אם אני מביא משהו לידיעת הציבור, משהו שהוא אמיתי ואותנטי, אני לא מבין מה הבעיה עם זה, ההפך, אני עושה שירות. לא, אבל אם זה משהו שהוא אמיתי ואותנטי, אני לא מפברק ואני לא משקר. אז הרבה פעמים זה יוצא בצורה אותנטית של גולש שזה קרה לו והוא מפרסם את זה וזה מגיע עכשיו לצינור וכאלה. בגלל זה מה שהדוגמה שנתת זה רחוק שנות אור ממה שאני עושה, כן? התפיסה שלך מנגטיב, אני חושב שרוב הציבור מנגטיב, לפחות בברנז'ה, היא לא נכונה, כן? זה לא ליצור שקרים, לא לפברק דברים. זה ממש לא, זה הרבה מהלכים שמבוססים על אסטרטגיה וקריאיטיב שהם לא... הם לא שונים ואולי הם אפילו סופיריור מה, מהעבודות הקלאסיות שמשרדי פרסום עושים. נגיד אפילו בפוליטיקה, נגיד זה מקובל, נגיד שם זה. אתה אומר, מצד אחד אני מאדיר את המפלגה שלי או את, ה, <אח> את המנהיג שלי, ומצד שני אני כאילו חושב איך להוציא <אח> דברים שליליים על המתחרה. שם ש... אנחנו מכירים את זה טוב. כדי שלצורך העניין תבין כמה, נגיד, הגינות יש. כן, אני לא, לא מתעסק עם פוליטיקאים. כן. כשפוליטיקאים פונים אליי, אני או מנתק את הטלפון או אומר תודה רבה לו. אני לא עובד עם אנשים שאני לא מאמין בדרך שלהם, עם גופים, אני לא, מאמין, אני לא עובד עם גופים שאני מאמין שהרצון שה, שלהם זה באמת לעזור לציבור או להביא ערך לציבור בצורה כזו או אחרת. אני לא משלה את עצמי לגבי מה שאני עושה, כן, אבל מכל דבר שאני עושה אני יכול לזקק תועלת לציבור. כי, כי אתה מה, כי שוב, אתה תופס את עצמך כאיזה... קודם אמרת רובין הוד, או תופס את עצמך כאיזה... אני אמרתי רובין הוד, אתה אמרתי רובין הוד. אתה אמרת קודם על... רובין הוד היה לוקח מהעשירים ונותן לעניים, אני ממש לא עושה דבר כזה. לא, אבל כי אתה... רובין הוד, אתה יודע, אנחנו משתדלים להתפרנס, משתדלים, בוא נגיד לפחות לא לעשות איזה נזק משמעותי, כל אחד יכול להגיד לעצמו ש... אתה עובד בפרסום, אתה מזהם. רובין הוד, אתה יודע, מתפרנסים, משתדלים להיות אנשים טובים. אתה... קמת יום אחד, אמרת, אני אם יש משהו שאני עושה זה דווקא כן לנקות את הזיהום של כן. המשרדים. אבל מי שמך כאילו או למה? מה זה מי שמך? מי? זה, זה הדרך שבחרתי אני שמתי את עצמי שם סבבה מה זה מי שמך? אני. לא אבל שוב יש לזה מחירים זה, זה מה שאני אומר אתה אומר אני עושה צדק אני נלחם בגדולים אני נלחם בארגונים אני לא מדבר על זה. ואני משלם מחירים מאוד כבדים. שיהיה ברור. למה? במובנים של פייסבוק זה לא עניין של צדק. זה עניין של נטו נקם. כי פייסבוק שמו לרגל, כן, לא נקמה, נקם, יש הבדל, יש הבדל, נקמה זה קצת זדוני כזה, לא? לא יודע. פייסבוק שמו לרגל, כן, ופייסבוק ילמדו מה ההשלכות של זה, מאוד פשוט, זה שמאחורי זה, רגע, אבל שמו לך רגל בזה שהם... מי שמע כזה דבר שקמה רשת חברתית, או ששולט, שהיא כיכר העיר, כן, זה לא איזה תפוז אנשים או משהו היום של 100 גולשים, זה משהו רציני, רוב האנושות נמצאת שם, חלק ניכר מהאנושות נמצא שם. מי הסמיך אותם לפעול גם כרשות המחוקקת, גם כאוכפת וגם את המבצעת ועוד עליי? שילכו למקומות אחרים ש, ש, של אנשים שמשפילים את הראש אחרי שסותרים להם. אבל הפוך, הם אומרים לך, לא מתאים לך, אתה לא חייב, זה עסק פרטי. זה לא עובד, זה לא עסק פרטי, פחמן. למה אתה עושה עכשיו דיסאינפורמציה? אתה מפיץ פה שקרים, אתה מפיץ פה, 
לא, אני, רגע. אתה אומר כזה דבר? יכול להיות בורות. לא, זה לא בורות. אתה לא יודע כנראה. למה לא עסק פרטי כי הם עסק ציבורי? פייסבוק היא חברה ציבורית. ציבורית במובן של בורסאית, לא במובן של ממשלתית. חברה ממשלתית זה חברה ממשלתית. אני יודע, ציבורית לא, יש אנשים שמבלבלים. חברה ציבורית זה אומר שהציבור יכול לקנות במניות, כן? היא לא חברה ממשלתית, היא לא חייבת דין וחשבון לציבור הרחב, לאזרחים. חברה ציבורית במובן הזה שיש אנשים, לך יש מניות בפייסבוק? יכול להיות. כאילו, אז... מהבחינה הזאת זה עסק פרטי, היא חייבת דין וחשבון למחזיקי המניות שלה, לא לציבור הרחב. לפי המנטרה שלך עכשיו, אין לך זכות למחות על שום דבר. רוב החברות הן לצורך העניין חברות פרטיות, כי הן לא חברות ממשלתיות. אם חברה איקס מרעילה לך את החלב שאתה קונה בכל מיני חומרים. אז תקנה חלב אחר. אבל כולם עושים את זה. אין לך זכות לדבר. פייסבוק, שוב, אנחנו לא מדברים פה על חברה שהיא... לא, אני גם חושב, אני חושב, אתה יודע, גם נגד גילוי נאות, אני לא מכיר אף אחד, אני לא חבר של פייסבוק, לא מכיר אף אחד בפייסבוק, אין לי אינטרסים. גילוי נאות, יש לי הרבה חברים בפייסבוק. כן, כן, אני רק אומר שזה לא, אני לא פה סנגרו של פייסבוק, אבל לכן מה שאתה אומר, כן, אני הולך לחנות, גם קרה לא מזמן, חנות של מישהו שהרגשתי שהוא התנהג לא בצדק ורימה אותי, זאת אומרת, טוב, פעם הבאה אני לא אלך אליו. אין בעיה אבל אתה רוצה למחות אתה יכול למחות פייסבוק אני חושב שמרשה למחות אם אתה תלך לאותה חנות והוא יגיד לך אדוני אני לא רוצה לשרת אותך. אם אני אעמוד בכניסה לחנות ואני אגרש אנשים להיכנס ונעשה לו נזק בתוך החנות אז הוא יעיף אותי מהחנות זה בסדר זה החנות שלו מה אתה רוצה כמה טולרנס יש לחופש הביטוי מבחינה הזאת. זה לא עניין של חופש ביטוי. פייסבוק שוב זה לא פלטפורמה זה לא משהו איזוטרי זה משהו שבאמת משפיע עלינו אפשר להגיד שפייסבוק זה החיים במובן מסוים הרבה מאוד אנשים כן פייסבוק שאני אומר זה פייסבוק זה אינסטגרם כן זה כל הווירטואל ריאליטי שלהם זה הוואטסאפ זה הרבה מאוד דברים יכולת שאתה לחיים שלנו בהרבה מובנים וחברה כזאת לא יכולה להגיד אני לא קשובה לביקורת ולא רק שאני לא קשובה לביקורת אני גם אעשה הכל כדי לטרפד אותה פייסבוק עושה הרבה דברים כדי לטרפד הביקורת. אבל אתה אומר שאתה אמרת קודם שהמניע העיקרי שלך הוא נקם, נקם על מה? על זה שהם בעצם הסירו את כל הלינקים שלך וכולי? אמרתי לך, אני חי חיים שמאוד מופשטים בתפיסה שלי, והתפיסה שלי זה כל עוד אני לא פוגע באף אחד, אם מישהו יפגע בי, אני עד הסוף אהיה איתו. אז הם פגעו בך. הם פגעו בי, בהחלט. כן, אבל אתה התחלת קודם. לא, למה התחלתי קודם? כי אתה אמרת בעצמך שלפני כן אתה... אתה היית שותף או עזרת לעשות דברים שהם בניגוד לתקנות של פייסבוק. אתה עכשיו מכניס, אתה יכול להגיד אני מתנגד לתקנון אבל אתה בעצמך אומר עשית דברים שהם בניגוד לתקנות של פייסבוק. פחמן נראה לי שאתה לא מקשיב למה שאתה אומר. אז אני מקשיב שוב. מתי אמרתי שעשיתי משהו בניגוד לתקנון? כשעזרת לרותם כשהוא היה במאבק. איזה תקנון עשיתי בזה שעזרתי למישהו לטרפד תביעה? מה עשיתי בדיוק? לא, אתה, אבל נגיד כל הנושא של, של מכירת לייקים בזמנו, שאתה אומר שהיא לא צודקת וזה יבוא מקביל וכולי, אבל זה התקנות של פייסבוק. אבל, ו... אבל אני לא קשור לדברים האלה. אני מעולם לא הייתי קשור, מעולם לא הרווחתי מהם, מעולם לא הייתי קשור בשום קשר עסקי עם הדברים האלה. אוקיי, אז מת... אבל... אני פשוט יצאתי להגנה של חבר. כן. לא, אני לא מוצא, אין שום היגיון במה שאמרת, אבל בסדר. לא, אבל כשאתה הולך ואתה עושה את, את הקונטקט פייסבוק. נכון. אז... זה כן, אז אתה עשית את זה, ואז הם עשו את זה כחזרה, אתה התחלת, הם לא היו בוקר אחד העיפו אותך. לא, 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 ממש לא, ממש לא. הם לא קמו בוקר אחד ואמרו אנחנו נעיף את דורי. לפייסבוק, כמו לגוגל, כמו לטוויטר, הם קיבלו התראה שיש להם איקס זמן, לדעתי 60 יום אפילו, אפילו ימי עסקים, 
כדי להנגיש את החברה. כן. כשם שלשטראוס, תנובה וכל חברה אחרת יש מוקד כן. טלפוני לעזרה, נכון? גם כן. פייסבוק צריכה מוקד, ואפילו מוקד חירום, כי יש הרבה מקרי חירום. היא בחרה שלא לעשות את זה. כן. זה נעשה אזרחית. אז עשית את הקונטקט, ואז, הם, ואז בעצם הם גירשו אותך, וזה, ועכשיו אתה פועל מן הקם, אבל אתה התחלת, שוב. לא, מה זה פועל מן הקם? לא פועל מן הקם, פחמן, אתה... אתה צריך להבין שהם חטאו כלפיי, והם צריכים לשלם על זה. אבל אתה לא מקבל את זה שאתה התחלת לחטוא כלפיהם, שאתה התחלת, מה שנקרא. מי ששבר את הכלים הראשון זה אתה. פחמן, אם אני נותן למישהו התראה, תפסיק את העוול, תתקן את מעשיך, והבן אדם הזה או הגוף הזה בוחר של להמשיך, הוא הביא את זה על עצמו. תגיד, יש לי שאלה, זה שגם אני, למרות הקשר רב השנים והחיבה וזה, ואתה בטח יודע שגם אחרים שואבים אותך באופן אישי, ויש להם איזה אמפתיה באופן אישי, והם כאילו... חושבים שאתה טועה, חושבים ש... ולא שיש להם איזה, אתה יודע, זה מעצבן אותך, זה, זה מתסכל אותך, זה, אתה רוצה שאנשים <אח> כמונו יבינו, יתגייסו למאבק, זה חשוב לך? בוא נעשה רגע סדר, פחמן. במאבק הזה, אני לבד. למה? כי אני לבד. מי עומד לצידי, מי מתקשר אליי, מי... אף אחד, אוקיי? וזה בסדר גמור, אני לא צריך תמיכה מאף אחד. למה, אסטרטגית, למה אתה לא אומר, אני כן צריך תמיכה, אם הייתי מצליח לגייס. הרבה מאוד אנשים בעם הזה, היה לנו הרבה יותר כוח. אני, אני לא מבקש לעשות את זה, אני לא רוצה לעשות את זה. אני, אתה בוחר המ... להיות לבד. אני בוחר להיות למה? לבד כי המהלכים הפרטניים שאני עושה, כן. משנים הרבה יותר ממהלכים שבהם הייתי צריך להישען על אחרים ועל זמנם ועל היכולות שלהם, אבל אני לא צריך אף אחד במאבק הזה. גם לא אמפתיה? ממש לא, למה אני צריך אמפתיה? מה אני מסכן? שייתנו לי אמפתיה לפייסבוק. לא, כי אה, אני יש לי מאבק, לא משנה, ב... אה, ככה ליאור מאירי כזה שיש לו מאבק נגד הליכודניקים אז אני עוד פעם אני אישית והוא יודע את זה אני לא אני לא חושב שזה נכון אבל יש לי אבל יש לי אמפתיה אני אומר יש לי אמפתיה כלפי המאבק שלו אני מאמין לו אני חושב שזה מעשה יפה אני יש לי בלב יש איזה אמפתיה זה לא אמפתיה של מסכנות אם אתה רוצה להרגיש אמפתיה כלפי אתה יכול להרגיש אני מקווה שאתה לא מגייס ונראה לי שזה עוד פעם כי אתה בן אדם מאוד מושכל אתה לא מנסה לגייס את דעת הקהל אתה אומר לא אכפת לי מדעת הקהל. לא זה לא תראה דעת הקהל אני יכול להגיד לך שב2018 הכנסתי לתקשורת סביב 900 אייטמים בהקשר כזה או אחר על פייסבוק ישראל. אני אומר אייטמים זה לא הכנסתי עם המזבלה. החל מטלוויזיה ועד רדיו ועד כאלה שזה חלק מהדברים שאני עושה מאחורי הקלעים. חלק מהפעילות שהיא כן בדעת קהל, אני כן פועל לשנות את דעת קהל בתפיסה שלהם לגבי פייסבוק, בדגש על פייסבוק ישראל, לא בתפיסה שלהם לגביי, כי אני לא אכפת לי מה אנשים חושבים עליי, אני לא שליח של הציבור, אני לא עובד בשביל הציבור, כן? זה שמעשיי משליכים באופן חיובי על הציבור, סבבה, אני לא עובד בשביל הציבור. אבל זה לא מתסכל שאתה מרגיש שאתה עושה כל כך טוב לטובת הציבור? ולא רק שהציבור לא זה, אלא אפילו חברים, אני נגיד אני יותר מכיר את הברנז'ה או זה של, אפילו בתוך הברנז'ה או בתוך זה, כמו שאתה אומר, לא מתגייסים, לא עוזרים, לא, אני לא מרגיש שהצלחתי. יש איזה כפיות טובה, אתה חושב? הברנז'ה מעניינת לי, אתה יודע את מה. כן. זה האמת. כן. כל הצביעות. שמסדרונות משרדי הפרסום, אני מכיר את כל זה, כל השמור לי ושמור לך וכל ה... אני לא צריך את הברנז'ה, לא מעניין אותי אמפתיה מהם, לא מעניין אותי כלום. אני את המאבק הזה, אני אנצח. אתה יודע למה אני אנצח? כי אני החלטתי שאני אנצח אותו. ומי שמכיר אותי יודע שאני מחליט לעשות משהו, אני עושה אותו עד הסוף. אין שום דבר שהציבור יכול לסייע לי כדי לזרז את זה, כן? 
פה אני, יכול, אני באמת לא מבין את זה, אבל אני, אני אומר, אם, אם היה לחץ ציבורי גדול, ואפילו פייסבוק היו רואים שבאמת יש המון המון אנשים שמתגייסים וזה וזה וזה, זה היה אפילו הרבה יותר כוח מאשר בן אדם אחד שאפשר להגיד, טוב, פחמה. יש איזה משוגע אחד קיצון. אתה מבין זה 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 אנחנו דיברנו קודם על זה שב2011 בפירוש שקיפלנו את פייסבוק בתביעה נגד רותם עשינו את זה כי פנינו לזירה הבינלאומית. השאלה שאתה צריך לשאול זה למה אני לא פונה לזירה הבינלאומית ויש סיבה. למה היום אתה לא פונה? מה זה היום? מעולם בקייס הזה לא פניתי. כן. פייסבוק ישראל ינוצחו פה בישראל. כן. המאבק שלי זה לא פייסבוק העולמית זה לא מרק צוקרברג. זה לא פייסבוק כקורפורט. אבל פייסבוק ישראל לא עסוקים בעיקר בשיווק מודעות וכאלה, הם לא קובעים את המדיניות של... פייסבוק ישראל עסוקים בלעשות מעל מיליארד דולר בשנה בישראל, שאליו הם לא משלמים מיסים, לא מרגישים מחויבים לאף אחד. אבל לצורך העניין, הטענה העיקרית שלך שאין מקום שבו אפשר להתלונן והם לא נגישים וזה וזה, זה החלטת מדיניות של פייסבוק עולמית, זה לא... פייסבוק ישראל קמה והחלטה שזה מה שהם עושים. הם עוסקים בסוף. בפייסבוק ישראל עובדים בני אדם, ישראלים, שהם צריכים להיות רגישים למה שקורה פה, הם צריכים להניע מהלכים פנימיים גם בפייסבוק העולמית שיתאימו את עצמם לקהל הישראלי, והם בוחרים שלא לעשות את זה. אבל הם קצת אנשי גימל מבחינה הזאת, כי אתה אומר, הייתי יכול לפנות לקובעי המדיניות, אני פונה ל... לא, ממש לא. למה אתה חושב שהם לא קובעי מדיניות? לפייסבוק ישראל המנהלת מדיניות מטעם אירלנד פה יש? האם היא קובעת המדיניות? בהחלט. לא שמעת על כל מיני ניסויים שפייסבוק עשתה בשנים האחרונות, המילה קוקסינל שפתאום הביאה לחסימה של אנשים, המילה כושי שהביאה, אני מניח ששמעת על דברים כאלה. כן. מאיפה זה בא? מהעולם? לא. זה הנקודתי פה בישראל. אז להגיד שהם הש"ג או הם פלקטים או הם זה... לחיות באילוז'ן מה שנקרא זה אנשים שהם כן קובעי מדיניות כן אוכפים אותה אפילו במשפט שלי העדה שהגיעה מפייסבוק אירלנד שהיא מנהלת מדיניות כלשהי שם אמרה בפירוש שאת הבקשה לחסום אותי הם קיבלו מישראל. אתה מבין? אז להגיד שהם לא מעורבים בשום דבר זה קצת לבלשט עצמך. מה יש לך נגד זמיר דחבש? זמיר דחבש אין לי שום דבר נגדו. אבל זה... באיזשהו לא... שלב התחלת לטפל לא רק בפייסבוק, אלא גם בזמיר זה... דחבש. שהוא... ו... ה... וגם עוד לא סיימתי איתו, כן? כן. זמיר דחבש הוא בן אדם שראוי שהציבור ידע מי הוא. לאיזושהי תקופה הוא היה היח"צ של פייסבוק. הוא עדיין היה היח"צ של פייסבוק. כן. זה, לא, זה לא רק זמיר דחבש הוא אדם שמפעיל את החיבור שלו עם פייסבוק כדי להעלים ביקורת עליו ועל לקוחותיו. לכאורה. לא בוא נהיה אתה יודע הוא לא פה כדי להגיד אתה יכול להגיד לכאורה אני יכול להגיד לך שאני אומר לכאורה כדי שאם רוצים לדבר אני אדבר אותך ולא אותי הוא לא פה כדי להגיב לי אין את הדקויות המשפטיות האלה אתה יודע מסיבה הפשוטה שאני אומר לזמיר דחבש bring it on בוא תתבע אותי אני אומר לפייסבוק בואו נראה אתכם הם לא עושים את זה זמיר דחבש אני יכול להגיד לך שהוא ניסה להוציא צו מניעה לפני איזה חצי שנה הוא גרר אותי לבית משפט בדלתיים סגורות. הוא ניסה להוציא צו מניעה על זה שטענתי שהוא אה, מדחיק הטרדות אה, אה, מיניות בבנק הפועלים. אז הוא ניסה להוציא אותי צו מניעה, אבל הוא לא הצליח. שמנסים, שהם מנסים... אבל איך... המאבק שלך בו נובע מזה שהוא היחד של פייסבוק וזה חלק מהנקם? המאבק שלי בו... אני אגרום בכל מי שקשור לפייסבוק? לא, לא, ממש לא. המאבק שלי במר דחבש הוא בראש ובראשונה כי לשיטתי ולתפיסתי הוא אדם רע. אדם רע. 
שהחברה הישראלית צריכה להוקיע אותו מחוץ, זה אדם שמטרפד מחאות חברתיות לגיטימיות כמו מחאת הבנקים, זה אדם שמייצג חברות ריגול עם דם על הידיים שאין על זה מחלוקת כמו NSO, זה אדם, לא יודע אם יש מחוק, הוא לא פה כדי להגיב אבל אוקיי, בסדר, אתה יכול להגיד לכאורה, ואני לא אגיד לכאורה, בסדר, כן. אז אתה יודע, אז אנשים כאלה שבעיניי הם מסמנים את כל מה שחרא בחברה הישראלית, ובמיוחד בענף שלנו, אני מבהיר להם את זה, אני לא... אני אבל לא... למה דווקא הוא, אראה... זה חלק בגלל שאני שהוא... כשאני רואה את זמיר ברחוב... אבל זה חלק מהעניין לא, של הפייסבוק, אני לא, שזה... לא יורק עליו, לא כלום, כן? אני, לא, אני מתעלם, כן? זה לא שיש פה איזה משהו אישי, כן? כי באיזשהו שלב, עוד פעם, אני יכול להגיד לך מהצד, כי עוד פעם זה... אמרתי, אוקיי, פייסבוק, אז הוא היחצן, הוא גם נכנס בזמיר. אחר כך הוא גם התחיל להיכנס במקן, כי זמיר גם היה היחד של מקן או משהו, אז עכשיו הוא גם נפגע במקן. היה לך גם איזושהי אג'נדה לתקופה שנכנסת במקן. אין שום קשר בין דבר לדבר. לא? או שזה לא קשור? לא זכור לי אפילו כזה דבר. והכל התקשר להכל, שהוא היחצן גם של מקן. אני יכול להגיד לך שההתכתשות עם מר דחבש, התחילה דווקא מיוזמתו. כי כשאני סיקרתי במזבלה מחאה, שהייתה מול הבית שלו של באים לבנקאים ושמתי את הווידאו שהם הפיצו מהמחאה, בא דחבש, שלח לי מכתב איום בתביעה. עכשיו הוא לא פנה אליי יפה, לא כלום, לא נתן לי באמת הסבר למה צריך להסיר את הסרטון, אלא הוא בחר לאיים. מה שקרה בשנה וחצי אחרי האיום הזה והתביעה באמת שהוא הגיש, זה אני אשמור לעצמי, אבל אני יכול להגיד לך שמר זמיר התקשר אליי, ביקש סליחה, זימן אותי למשרד שלו. ביקש יפה שאני אפסיק עם מה שעשיתי וירד מהתביעה שלו. בן אדם נורמטיבי לא נוהג בכזאת אלימות כמו שהוא נהג. בן אדם נורמטיבי כן מקבל ביקורת. כן, אם יש מחאה שהיא מוצדקת נגדך, אתה מקבל את זה, אתה לא פועל להעלים אותה ואתה לא פועל לפגוע. כן, יכול להגיד לך שלפני שנתיים שחשפתי שדחבש בעצם ניטר את כל הפעילות של באים לבנקאים גם מחוץ לפייסבוק. בשם פייסבוק ישראל ובאים לבעיה ובנק הפועלים. ניטר שאני אומר זה ריגל, כן? זה לא רק ניטור. מה זאת אומרת, לא ניטר באמצעים הרגילים המוכרים? בין היתר גם וגם. יש תחושה שאתה מכיר גם את הכלים הלא מוכרים, כן? בהחלט. הכתבה הזאת נעלמה מפייסבוק. עיתונאים רבים, אבל זה גם הרבה רעש תקשורתי בו זמנו, עיתונאים כמו עורך דה מרקר ששיתפו את הכתבה, כאילו שהכתבה נעלמה, מישהו העלים את זה. מי שמע על כזה דבר? תאר לך שאתה עכשיו רואה תחקיר של חדשות 2 בטלוויזיה על XYZ ופתאום הטלוויזיה כבד. כי מישהו החליט שאתה לא צריך לראות את התחקיר הזה. נשמע לך הגיוני? אז... זה נשמע לך הגיוני שאם אני עכשיו אדבר עם חבר על כמה אני שונא את סלקום, סלקום ינתקו לי את השיחה באמצע? אז הנה דוגמה למשל, וזה מה שנקרא בעיניי יחידת הפיצוח הכי גדולה, אני שואל את זה עוד פעם כי זה הדבר ש... אחרי הייתי רוצה לקבל עליו תשובה, נראה אם אני אצליח. זה שוב, זה העניין הזה, דווקא העניין האישי, של מצד אחד לשלם מחירים מאוד מאוד גבוהים, גם אישיים, גם כלכליים, גם תדמיתיים, גם לא יודע מה, ומצד שני, מה הפי אוף? הפי אוף זה כי אני עכשיו קמתי למלחמת צדק, זה עוד לא יושב, כי אפילו אתה יכול להגיד דמרקרס, גיא רולניק, נגיד, שהוא נלחם בהרבה, אתה יודע, בריכוזיות ודברים כאלה וזה וזה, אבל הוא לא פרסונה נון גרנטה, אתה יודע, הוא כאילו בן אדם, הוא מתפרנס, הוא זה וזה, הוא לא שרף את כל הקשרים. ואתה כאילו משלם מחירים מאוד 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 גבוהים לתפיסתי, טוב תגידו אולי זה לא נכון. ובשביל מה? מה כאילו, איך בן אדם מחליט שהוא הולך למלחמה הזאת? אני לא אכחיש שכן סופג מחירים. 
ההבדל ביני לבין רולניק או כל דבר אחר זה שהם ממסחרים את, ה... את האג'נדה של המאבק נגד פייסבוק. כן? הוא הולך עושה הרצאות, הוא מקבל על זה כסף, אני לא עושה את הדברים האלה. אני ליטרלי בנטו פועל נגדם בשביל להביא לשינוי בהתנהלות שלהם. אני לא מחפש להרוויח מזה בשום צורה. אבל אתה עם עצמך, א' עוד פעם נשואל, היה רגע שבו אמרת זה מה שאני אעשה בחיים, או שזה יתגלגל ויתפתח? פחמן, אתה שוב בוחר להסתכל כמסכן, בזמן שאתה שוכח שפייסבוק אולי החברה השנייה או השלישית השווה בעולם. אתה אדם מאוד מאוד מוכשר, עם הרבה מאוד יכולות. יכולת ל... לא יודע מה, להיות עכשיו בחברה מאוד גדולה, עם הרבה מאוד כסף, עם הרבה מאוד הכרה, עם הרבה מאוד איזה, שילמת מחירים, אני כאילו אומר, זה לא מעניין אותי. אני יכול להגיד לך שפייסבוק, גוגל, ישראל, שמחים להעביר אותי לשורותיהם, חלק מהן, גוגל גם ניסתה בעבר, לא הסתכלתי. תעבוד אצלם? כן. כן. אני חושב שהם רצו שאני אענה על קריאיטיב שלהם באיזשהו שלב. אבל לא, הטייטלים בחברות כאלה לא מעניינים אותי, לעבוד מלכתחילה בחברות כאלה זה לא מעניין אותי. כן. אני באמת אדם שצריך את השקט הנפשי ולהרגיש שמה שאני עושה לא יוצר עוד נזק בעולם. אני יכול להגיד לך כמו שאמרתי שהשנתיים האלה שכן התקרבתי לאקטיביסטים, לפעילים חברתיים ולעשייה חברתית, באמת פיקחו אותי ולהסתכל על דברים ולהבין שהכישרון שלי, ושל אחרים, בעיקר משמש לעוד הרס בעולם הזה, כן? מבחינתי למכור עכשיו בנק, זה לעשות נזק. למכור עכשיו מוצרים שאנשים לא צריכים, זה לעשות נזק. למכור לאנשים עכשיו רכב מזהם, או, או נעליים שאיזה אינדונזי קטן בן 12 תפר אותם, זה נזק. למה אני צריך להשתמש בכישרון שלי בשביל להמשיך להטיל נזק בעולם הזה? אבל גם הפרסום הנגטיבי הוא משרת בסוף חברה מסחרית אחרת. ממש לא. אתה לא עובד בשביל מנזרים. אני יכול להגיד לך שחלק מהתנאים שלי בעבודה בתחום הזה, זה שיש לי חופש פעולה לחלוטין, לא נותן לאף אחד להכתיב. אין לי מצב שבו לקוח בא אליי, הוא אומר לי, דורי, אני רוצה שתעשה XYZ. הוא אומר לי, דורי, יש בעיה כללית, אתה תמצא את הדרך שלך איך להעלות אותה למודעות. כן, אבל שוב, אם ניקח את הדוגמה שאתה כמובן לא משתייך אליה, אבל שמענו קודם על נגיד המים מינרלים, אז אני מניח שנגיד אולי חברה שהיא לא מפעילה בערים, אלא נגיד שואבת מים, אז היא רוצה שידעו, שיחשבו שהפילטרים בברים הם מלוכלכים אליי ג'וקים, ויכול להיות שהחברה עצמה ששואבת מים, היא עושה נזק בזה שמייבשת את מקורות המים בזה. כל חברה יש לה גם משהו. מה שאתה אומר עכשיו זה דברים שלא מעניינים אותי. שבסוף גם לצד השני שמגייס אותך, גם יכול להיות שגם אתה לא עובד עם מנזרים, שוב אני אומר, אתה לא עובד עם, אה, עם עובדות סוציאליות, כאילו, עם אנשים שעושים רק טוב. תראה, אני לא יודע למה נדבקת למים דווקא, אבל... לא, אני... כן, חיפשתי דוגמה... בוא ניקח מים, סבבה. אם יש חברה שגוזלת את המשאבים הטבעיים של אזרחי המדינה, כן. ואני אתבקש להעלות את המודעות לגזל הזה, כן. לא על ידי פיברוק, לא על ידי שקר, לא על ידי מול... לא, אבל מול חברה אחרת שהאינטרס שלה זה שלא יקנו מים של מעיינות, אלא יקנו מים שהם ברים. אבל במים של הברים יכול להיות שהם מפיטרונקים וג'וקים. בוא נעשה סדר. בסוף מישהו משלם לך. בשביל למכור את הבר מים או את הוואטאבר, יש לך את המשרד הפרסום הקלאסי. כן. אני לא בא למכור אף אחד לשום דבר. אני בא לספר לאנשים את האמת. את האמת השלילית על החברה המתחרה. זה לאו דווקא שלילית, לפעמים גם זה... אני אגיד לך יתרה מכך, לפעמים האמת שאני מספר, 
גם פוגעת בזה שהזמין, ששכר אותי לצורך העניין. טוב, אני מקווה שאתה לוקח את הכסף מראש, כמו שאומרים. <laughs> ברוב המקרים, כן. אבל אני יכול להגיד לך שהניזוקים פה הם מכל הצדדים. כי כשמישהו בא אליי ואומר אני רוצה שתעלה מודעות בקשר למשהו, הוא פותח תיבת פנדורה, הוא פותח תיבת והוא יודע שיכול שכתוצאה ממעשיי הוא גם יעמוד אה, בצליבה הזאת, וזה קורה הרבה, אבל זה בסדר. אוקיי, okay, וחוץ מפייסבוק דרך אגב אתה חסום בעוד מקומות, נכון? אינסטגרם בגלל פייסבוק או שהיית צריך, או שעשית גם דברים באינסטגרם שהיה... אני חסום באינסטגרם, בטוויטר, טוויטר... מה יש לטוויטר נגדך? הלוביסטית הג'ורדנה מפייסבוק היא מאוד מקושרת בטוויטר אז היא הפעילה קצת קשרים כדי להעלים אותי. ועדיין יש איזה אצטלה, היית צריך... לא לכאורה. היית צריך לעשות משהו ספציפי שיעיפו אותך, לא? לא קמת בוקר אחד. אני יכול להגיד לך שמה שעצבן אותם בטוויטר זה שהיו לי 20 ומשהו אלף עוקבים, שמתוכם חלק ניכר הם עיתונאים, פוליטיקאים, מכתיבי סדר יום במדינת ישראל. כן. שלפייסבוק לא היה נעים שהם נחשפים לציוצים שלי. ועדיין, אבל היית צריך לעשות משהו שהוא נגד החוקים של טוויטר, נכון? אפילו כאצטלה, הם צריכים, הם לא יכולים להעיף אותך סתם. תתפלא, תתפלא. אני יכול להגיד לך שבצילום, כאילו בהודעה שקיבלתי שהחשבון שלי מושעה, כן. היה את הציוץ שבגינו הסירו לי, הקפיאו לי את החשבון, והיה כתוב שם הציוץ שכתבתי של אתם מוזמנים לעקוב אחרי המזבלה בדרוב, שזה רשת חברתית חדשה, ששם אנחנו נחס... אני אחשוף מסמכים פנימיים של פייסבוק, תבין, לא היה שם איזה שום דבר. שרוצים להעלים אותך, מעלימים אותך. אבל... ואיך מרגיש בן אדם שהעלימו אותו? אני מאוד מרגיש כבוד מזה, כי יש לך פה בעצם את הגופים הכי גדולים בעולם. הכי שווים בעולם, הכי, הכי מרוויחים בעולם, שהם אומרים דורי מסכן אותנו. כן. ואני מוחמא מזה. בשבילי, שפייסבוק אומרת, בבית משפט, בגלל דורי היינו צריכים להגדיל את האבטחה, גם שמעולם לא הבאתי איום פיזי עליהם, בגלל דורי היינו צריכים לשנות את המערכות הטכנולוגיות שלנו. אמרת, אני הולך... מה אמרתי? היה משהו, אני הולך לשרוף, פייסבוק הולך לטבעור, אני לא זוכר את זה מדויק. היה איזה משפט כזה, נכון? תראה. כשאני מצייץ בטוויטר, כן, פייסבוק תבער, כן, אז יכול להיות שקצין האבטחה של פייסבוק אומר, <אח> טוב, אולי... <אח> אני אגיד לך יתרה מכך, ש... אולי נבדוק שמטפים עובדים. כשהייתי בא לבקר את פייסבוק, גם במחאה שעשינו נגד הלובי הציבורי שלהם, הקצין האבטחה שלהם, שני הקצינים האחרי האבטחה, היו משנים אותי בחוץ, והם היו אחלה אנשים, והם עדיין אחלה אנשים, והם יודעים שגם אני בן אדם טוב, הם היו סחבקים, כן? לא היה שם באמת סיכון, אבל אני גרמתי לחברת פייסבוק לעשות הרבה מאוד שינויים. כן. מכה קלה בכנף. עדי טסה לפסטיבל כאן, עדי המנכ"לית, היא מאבטח. אתה שמעת פעם משהו כזה דבר? עדי הגיעה לקקטוס עזאבי מאבטח. אתה שמעת פעם משהו כזה? אתה ראית פעם מנכ"ל של חברת הייטק מסתובב מאבטח? לא, אבל אני זוכר שהיה כנס של פייסבוק, שאתם באמת פיזית עמדתם, הפרעתם לאנשים להגיע. בסדר גמור, בסדר גמור, כל הכלים... אז בסדר, זה יכול להגיוני, מה צריך שקודם כל תקבל איזושהי כאפה ואז יצאו מאבטח? היא אומרת שיש פה חבר'ה. שעושים דברים אקטיביים, דברים פיזיים, אמנם לא מכות, אבל דברים פיזיים. אולי, אולי, אולי נגביר את האבטחה, זה לא נשמע לי מופרך. היא הגבירה את האבטחה הרבה לפני. הגבירה, אתה יודע מה האירוניה אבל? שהיא קיבלה איום ברצח לפני שנתיים, שנה וחצי. מי שהביא את הסיפור הזה לידיעת המשטרה ולידיעת פייסבוק, פייסבוק, המשטרה באמת עצרה אותו שעתיים אחרי שהוא כתב את הסטטוס, אני. 
כן. אני, יש לי באמת אפס סובלנות ל... לא, אתה אומר, האם הם משתמשים בזה גם כמשהו תדמיתי? יכול להיות שנוח לה להסתובב עם מפתח כדי להציג אתכם כאלימים. יכול להיות שזה גם, ברור, אנחנו לא תמימים, זה גם משרת משהו תדמיתי. האלימות במרכאות שלי, זה המוח היצירתי שלי שיכול לעשות נזקים. הרבה יותר מכל יד שמונפת. תספר דווקא, אנחנו מכירים באמת את הדבר הכי יצירתי, ועוד פעם זה החלק המעניין של החיבור בין מאבק לקריאיטיב, נגיד זה העניין הזה עם הלובי שהוא מקום שאתה, איך עלה הרעיון הזה? של הלובי? הלובי של פייסבוק הוא בעצם שטח ציבורי ואתם יכולים להתיישב שם. הראשונה שפרסמה על זה הייתה מירב מורן בדה-מרקר, היא חשפה שהלובי של פייסבוק, יחד עם עוד כל מיני בניינים. נכון. כן. וזה טעה בי בסמיכות לתקופה שבאמת נחסמתי. כן. אמרתי יאללה לקחו ממני את הספייס הווירטואלי נבוא אליהם עד לבית. כן. אני יכול להגיד לך שההצלחה של המהלך הזה הייתה באמת פנומנלית החל מחברי כנסת שהגיעו לשם. והדזכורים בתקשורת מטורפים. האי נוחות שלפייסבוק נגרמה בעקבות כל מה שקרה שם הוא באמת פרייסלס. ועדיין אוקיי אז גם הייתם עם פה ושם בצינור וכאלה אבל גם התקשורת עצמה גם בחדשות 2 בשעה 8 לא לזה להפך אני מרים גם התקשורת עצמה אולי יש לה איזשהו חשש מאוד מאוד לתמוך או מאוד מאוד לתקשר את זה כי גם הם מפחדים כולל אני אני עוד פעם אני אומר אני גם אומר רגע אולי עצם זה שאני עכשיו מדבר איתך שזה וזה האם התנכלו יש פה איזה חשש כזה אני יכול להגיד לך שברוב מערכות התקשורת היום יש הנחיה מאוד ברורה. לא מעלים תוכן ביקורתי על פייסבוק ישראל או על פייסבוק לפייסבוק. שוב, אני, עוד פעם, אני, יש לי פחות בעיה עם, עם, עם תוכן ביקורתי, אבל אני, יש לי חשש, עצם זה שאני נוגע בדורי, שאולי אה, פייסבוק אה, יכולים אה, לא לאהוב את זה. ואז גם כלי התקשורת, כאילו, אולי גם לא, לא ששים מאוד ל... זה לא פייסבוק לא תאהב את זה, זה שני אנשים מאוד ספציפיים שם שלא יאהבו את זה. כן. שזה עדי וג'ורדנה. כן. זה בעיה שלהם, הם יצטרכו להתמודד עם זה. לא, יש פחד, עוד פעם, פחד גם לבן אדם כמוני וגם לגופי תקשורת, שעוד פעם, שיכולים להתנכל לך במובן הזה ש... שיורידו לך את החשיפה. מי יתנכל לך, אה... פחמן? תראה, אה, נגיד, נגיד אתה, לא, אתה לא פה אינפורס על פודקאסט של 20 מיליון אנשים. לא, תקשיב רגע, א', נכון, אבל אפילו ב... פעם, בפוסט שכתבתי אתמול, אז בחורה בשם גלי מאירי, mm-hmm. כתבה לי, אני כתבתי פעם משהו כזה חיובי על דורי, ואחר כך חודשיים לא הייתה לי חשיפה אורגנית בפייסבוק לפוסטים שלי. יש איזה חשש שאתה אומר רגע האם עכשיו שוב אני באמת מאמין שפייסבוק כן טולרנטים לביקורת ולכן אני חושב שביקורת זה בסדר אני חושב שהם לא טולרנטים בעיניי בצדק לאולי דברים יותר ונדליסטים יותר שממש מחרבנים להם בתוך הבית. אבל למה אתה מקדלק את הפעילות שהיא כוונדליסטית. כי אני כן פה אני לא מבחיש את זה שאני חושב שלפרסם את הקונטקט פייסבוק היה חצייה של קו אדום ולכן כאילו מה קו אדום בוא נדבר על זה מה קו אדום היה בקונטקט פייסבוק תגיד לי מה הקו האדום שם אם כל הדאטה הזה הושג מפייסבוק כן בגלל פייסבוק בגלל בעיות אבטחה בפייסבוק בגלל בעיות פרטיות בפייסבוק זה לא איזה משהו שהפעלתי עכשיו מארג של ספייס בכל פייסבוק שהביאו לי דאטה זה לא שעכשיו עשיתי האקינג. כל המידע הזה הושג בצורה מאוד פשוטה מהמערכות של פייסבוק. כי המטרה של המידע הזה, שוב אני אומר לתפיסתי, המטרה של, של לא. הפרסום הזה הייתה להטריד באופן טועה. אישי בטלפונים הפרטיים את עובדי פייסבוק. אתה טועה. ושוב אני אומר, זכותם מבחינת זאת, תקשיב, או... אם, אם במזבלה, בטוקבקים, הייתי משתמש בטוקבקים של המזבלה, 
כדי לרדת אל המזבלה, לא עליך באופן אישי, וכנס בך, א', אתה, היית מוחק טוקבקים במזבלה, נכון? ממש לא. אני יכול להגיד... מחקת לי טוקבקים, בוא. לא כתבת אותם בשמות זה, אבל מחקת לי טוקבקים. לא, תראה. לא מחקת טוקבקים במזבלה? אני יכול להגיד לך... מישהו כתב דורי האפס וזה לא מחקת? ההפך. הייתה תקופה... כן. שהטוקבקים שנכתבו נגדי במזבלה, עזוב שידעתי מאיפה, מאיזה כל משרד זה בא, כן? כן. הייתי אפילו שם, הייתי עורך להם את התגובה והופך את הטקסט לבולד. אני אוהב ביקורת. היה גם במזבלה פעם הדור שהיה נקרא דורי פקטס, שבו אה, ריכזתי את כל הטוקבקים של אנשים. ביקורת לא מפחידה אותי. אה, אני אישית זוכר ש, ש, שמחקת לי תגובות, אבל בוא... אה, אתה אה, גם מבוגר, פחמן, זה הגיל אולי מטה אותך. אולי, אולי הגיל מטה אותי. אני יכול להגיד לא, לך... אבל אם אתה הולך צעד קדימה, הייתי משתמש במזבלה כדי לפרסם את הכתובת ואת הטלפון שלך, כדי שאנשים יבואו ויטרידו אותך באופן אישי. עכשיו זה אתר שלך שאתה הקמת. בוא, בוא אני אענה לך, פחמן. אין לך זכות להגיד, אני לא רוצה את זה. א', במזבלה, יש שם אה, פרטי קשר אה, אה, הכי אישיים, כל, אתה יודע, זה, אני, כן. כל הפרטים שלי באינטרנט. אני יכול להגיד לך שהיו כמה מקרים שבהם היו טוקבקים אה, אה, אנונימיים במזבלה, אה, על אנשים שהיום הם בכירים בפייסבוק ישראל, שהם ביצעו כל מיני, אה, כל מיני דברים שהרגיזו אחרים בעולם העסקים. כן. ואני מחקתי את הטוקבקים האלה. אתה מבין? אני מחקתי הכפשות נגד עובדים בפייסבוק במזבלה. כי... אני לא חושב שיש יותר הוגן מזה. כי לא מצאתי לנכון לתת במה למישהו שכותב XYZ מפייסבוק, לפני XYZ עבד ב... ב... כעצמאי ב... בעיר מסוימת וגנב ממני כסף. אתה מבין? כי הבנתי שיש לך אחריות אולי, לא, גם על מה שכתוב בטוקבקים. לא, זה לא קשור לאחריות, וגם אם, גם אם זה נכון, אגב, זה לא, לא עניין של אחריות. בא לך לבוא לדבר על דברים קצת יותר כיפיים? בהחלט. אז מעניין אותי מאוד החלק שלך של הקריירה עצמה. בא לך קצת לחזור אחורה? חשבתי שנדבר על סמים, אתה אומר דברים יותר כיפיים. אתה זוכר את ה... התחלת מה בלמוד בבית ספר נכון קופי בבית ספר כן אלף יש לך אתה הרבה פעם זה מוכר היית מגבניק נכון אם אתם שוקלים ללכת ללמוד בבית ספר אל תעשו את זה. כן היית מגבניק נכון ואז החלטת שאתה רוצה אלף למה החלטת איך החלטת שאתה רוצה להתעסק בפרסום בקריאייטיב. סבתא שלי אמרה לי דורי לך תלמד משהו כן. אמרתי אוקיי אני חושב שהיו כמה פרסומות בטלוויזיה בזמנו ש. גרמו לי להבין איזה נכס זה, ואיזה, כמה, אני חושב שכבר אז הבנתי כמה עולם הפרסום הזה יכול לעשות דברים שהם מופלאים. אני יכול להגיד לך שבהבדלים בתפיסות, אתה יודע, כשלמדתי בבית ספר ועברתי ליד מגדל של בנק, אמרתי אני רוצה להיות יום אחד הפרסומאי של הבנק הזה. כן. אני יכול להגיד לך היום שאני עובר ליד בנקים, אני אומר אני רוצה את הפרסומאי שגורם לבנק הזה לקרוס. אבל לא רק קורס, אתה יודע, רק להקריס משהו זה חשיבה מאוד ילדותית. ואני זה שגורם לו לקרוס וגם עוזר לפתח את האלטרנטיבה. כן. רגע, אז למדת ללכת ללמוד בבית ספר? כן. כן. והיו לך חלומות להיות, לבוא במשרד פרסום כזה, להיות... היו לי חלומות שבו נמצא מקום שיאפשר לי להשתמש במוח היצירתי שלי בשביל ליהנות ממה שאני עושה. והיית תלמיד טוב בבית ספר? סיימתי מצטיין. אוקיי. Okay. נראה לי הייתי גם רק 60% מהשיעורים, למרות זאת ציינתי מצטיין. אוקיי. Okay. אני תמיד אומר על ה... 
נגיד גם אני הייתי מהטובים וזה, אני תמיד אומר לעצמי שאני לא כזה הייתי טוב כמו שאחרים או זלזלו או לא היו טובים, באמת, אני לא שאני הייתי כזה מדהים, פשוט הרוב לא היו משהו, אבל עזוב, אתה באמת היית טוב. אני בן אדם צנוע, כמו שאני לא אגיד שאני בן אדם, כשאני כוסון או משהו, אני אומר את האמת, אבל מבחינת החדות של המוח ושל הרעיונות, אני חושב שיש הרבה מתחרים. אוקיי, ואז סיימת. לא נחטפת או הלכת או ביוזמתך תכף תספר אין לך רקע במשרדי הפרסום עצמם נכון? עבדתי ארבעה ימים בבריקמן. כן. זה היה מספיק בשביל להבין שמקומי לא במשרד. לא במשרד הזה או בכלל? בכלל. במשרדי פרסום. כן גם עבדתי כמה ימים בפרסום תהילה שמעת על זה בכלל? תהילה? כן. דתיים? לא. כן. זה ממשרדי הפרסום הקטנים יותר, אבל כן. דווקא היותר דומיננטיים בזמנו היה. אבל הבנתי שמקומי זה לא במשרד שבו אני יושב ליד עוד אנשים וביחד אנחנו רוקמים משהו, כן? כן. אני... אני צריך לבד. אבל זה לא שניסית להתקבל למשרדי הפרסום הגדולים. לא, ו... ניסיתי, מן הסתם, אתה יודע, במהלך הלימודים ואחרי הלימודים. ניסית כן, להתקבל. כן ניסיתי. ולא קיבלו? לשמחתי לא. אני חושב שלא קיבלו, תראה, כל אחד תירץ את זה מסיבה אחרת, שנגיד ישבתי ליד טל רביב. כן. אז הוא אמר לי, אתה לא צריך להיות. הוא חבר שלך דרך אגב, אין לו פייסבוק, אתה יודע. אף פעם לא היה לו. אוקיי, חבר הוא לא, בכל מקרה. לא, התכוונתי מה... קולגה, אתה אומר לה. כן. אז אתה יודע, טל רביב בזמן אמר לי, אתה לא צריך להיות פה, זה לא בשבילך. הוא צדק, זה לא בשבילי. היו גם כאלה ש... אתה יודע, כשישבתי מול גדעון עמיחי, כן. אז הוא כזה לא היה נראה נכון במיוחד להעסיק אותי, אבל כמה שבועות אחרי זה פתאום כן הציע שאני אבוא. אבל זה היה בתקופה של בריקמן, ואז הבנתי שכבר לא מעניין אותי לבוא במשרד. כן. ואז החלטת מה? קריירה? להיות לבד? תראה, בתקופה הזאת, לא, היה לי את גיא במזבלה. גיא עבד בזמנו ב-TBWA דיגיטל. כן, TBDיגי, מה שקראו לזה. כן. כן. ואז אנחנו עשינו ישיבה, אני זוכר, ברוע בשיינקין, והגענו להבנה שהתפיסה שה... שלנו ממה שאנחנו עושים, מהמקצוע הזה, זה משהו שלא יכול להתקיים במסגרת משרדים. ששום משרד לא ייתן לנו לשחרר את ה... את ה... זה לא רק יצירתיות, זה גם את החזון שלנו ואת התפיסה שלנו. אני בעיניי אמן, כן? אני לא רוצה שמישהו יגיד לי, אל תצבע בצבע הזה, או אל... אני רוצה לשחרר את זה. ואז הגענו להחלטה שצריך ללכת לדרך עצמאית. רגע, המזבלה הייתה קיימת בעצם עוד לפני? בקצרה, המזבלה הוקמה על ידי גיא דיין, שהוא גם למד איתי בבית ספר. אני הצטרפתי אליו אחרי איזה חודש, חודשיים שזה היה באוויר, אני מדבר על הבלוג. באמת אחרי אותה ישיבה בארומה, החלטנו שגם המזבלה מתפתחת לאייג'נסי. כן. ואז מה, מאיפה משיגים לקוחות? סליחה שאני אומר, שני פרסומאים צעירים, בלי ניסיון, שאולי משרדי הפרסום אפילו לא, לא רצו אותם, מאיפה משיגים לקוחות? הלקוחות, אתה יודע, באותם שנים, המזבלה הייתה, אני לא אגזים אולי, מכלי ה... זה כלי חדשות, אבל כלי הסיקור הדומיננטיים העצמאיים בישראל, כן? לא היו לא בכלים כאלה פופולריים שהם עצמאיים. אז לקוחות באו כי הם התרשמו שיש סיבה, אתה יודע, היום אנחנו מדברים על סטורי טלינג וזה באז וזה, זה משהו שנעשה כבר לפני 13 שנה, 12 שנה, אתה מבין? 
שלקוחות התרשמו שיש פה שני אנשים שגם אם אין להם, אין להם פזם, כן יש להם אה, יכולת לראות דברים. אה, מה, הם יודעים לסקר את התעשייה? שלא רק לסקר פחמן, זה... סיס דה מומנט, שגיא פתח את המיזואל, הוא עשה משהו שהוא מאוד תקדימי. לא היו הרבה בלוגים עצמאיים, ולבטח שלא בלוגים שהם מס מדיה. בשיאה של המזבח היו מעל מיליון גולשים בחודש, אתה מבין? זה היה מס מדיה בידיים פרטיות. נכון, אבל באיזשהו שלב גם המזבלה נהייתה כזה, קצת כמו הפטריה כזה, קצת כמו... לא, מה זה הפטריה? היה כל מיני, שהוא עבר מפרסום לכל מיני דברים. אני מאוד אוהב את הפטריה, הם חברים טובים, אבל אל תשכח, המזבלה קיימת 13 שנה, כל האתרים האלה גדלו, התפתחו בצלמה, לא ההפך, כן? לא, בהתחלה זה היה מאוד מאוד פרסום ושיווק, באיזשהו שלב זה הפך להיות כמו... תראה, כמו בכל, כמו בכל מכלול, נעשתה אבולוציה פה כדי להתאים למה שמביא את הטראפיק, mm-hmm. מה שמעניין את האנשים. זה רק הוכחה שאני לא בן אדם שמלקק, אני לא בן אדם שכותב כי אני רוצה שאנשים יקבלו את מה שהם רוצים לקרוא, אני עושה את מה שאני רוצה לעשות. לא, באותה תקופה, כן רצית להצליח. רצית לעשות מזה כסף, רצית שיחשבו שאתה בן אדם מוכשר ויודע לעשות את העבודה. מעולם. עוד לא התפתחה ההבנה האקטיביסטית הזאת. לא, זה לא קשור, מעולם לא הייתי צריך להצדיק לעצמי או לאחרים את הכישרון. לא, בן אדם בן 20 ומשהו כמו כולנו, רוצה להתחיל קריירה, רוצה שיחשבו שהוא מוכשר, רוצה שיבואו לקוחות, רוצה שיהיה כסף. בגלל זה, כמו שאמרתי לך מקודם, היה את הפייז. שבו כן תחרויות, כן אגו, כן זה, אבל זה משהו שסימנו וי והפסקנו. למה? בסוף זאת, עוד פעם, וכן התפרנסתם מזה. להגיש לתחרות, לנפח את האגו שלי, לעלות זה לא נותן לי שום דבר. לא, אבל מצד שני, זה לא הפכתם לאיזשהו משרד פרסום לגיטימי, אפילו לא קשור לגודל, אבל שהוא... מעולם לא הייתה כוונה כזאת. המזבלה גם בזמנו הייתה סוכנות קריאיטיב שעיקר ההכנסה שלהם היא ממכר רעיונות, לא ממדיה, לא מ... אז מבחינתך המזבלה כקריאיטיב אג'נסי הייתה הצלחה? היא עדיין הצלחה, מה זאת אומרת? היא עדיין קריאיטיב אג'נסי? בטח. כל מה שנושא הוא מונה קריאיטיב. יצירתיות זה כמה מנחה בחיי. כן, אבל אתה אומר, פעם הייתה תקופה שלקוח כמו משווק או מייבא של בושם, פנה אליכם ועשיתם לו זה. היום פחות פונים אליך לקוחות מסחריים של איזה, אתה פחות מכוון לזה, אמרת בעצמך. פונים אליי מהבוקר עד הלילה, פחמן. אני פשוט לא... זה לא מעניין אותי. אני באמת, מקודם דיברת על הנגטיב וזה, זה... אני בוחר בקפידה את האג'נדות שאני רוצה לעשות. כן. את הקידומים שאני עושה, את הקמפיינים שאני עושה, מסיבה אחת פשוטה, שזה לא ביזנס בשבילי, אתה מבין? זה הדרך שלי לשפר קצת את, ה, את המצב. באמת אני רואה את זה ככה, יכול להיות תפיסה נאיבית, יכול להיות יגידו הבן אדם חי בסרט, בסדר גמור. אני רוצה לסיום ככה כמה שאלות ששאלו בפייסבוק ולא הספקנו, כן. אז דני גרסנר גם שאל, אחרי שבעצם חסמו אותך, אז לאן העברת את התקציבים נגיד? איך עסק יכול לפעול אם חוסמים אותו מפייסבוק, מה... איפה לשים את הכסף? מבין את השאלה? איזה תקציבים? תקציבים אני מניח של... של... אתה כן היום מתעסק בקידום, נגיד בקידום ברשתות חברתיות, דברים כאלה, ללקוחות? כן. אה, ושם אתה כן, יש לך איזשהו חשבון פעיל? יש לי חשבון נסתר שהוא מיועד רק לקידומים. הבנתי. אז בעצם זה לא פגע בך בעניין הזה. ההפך, 
לפני פייסבוק, לפני שפייסבוק חסמו אותי, מעולם לא השתמשתי במערכת הפרסומית שלהם. כי אני גם, אתה יודע, אני חשיפה אורגנית כבר, מה אני צריך... זה. עכשיו אני עושה את זה, כן, מה לעשות? במובן מסוים הם הרוויחו. והמזבלה עצמה שנהנתה מטראפיק מפייסבוק, ועכשיו סגרו לך את הפייסבוק, אז איך אפשר להביא את הטראפיק מגוגל, אתה אומר? המזבלה עצמה היום חזרה להיות, בוא נגיד, בלוג אישי שלפני 12, אני כותב מתי שבא לי לכתוב. יש איזה חיבור עם מנהל שיווק מצייצים, נכון? אני קמתי איתם את האתר, ואני גם שותף באתר שלהם, אבל שוב, הדורי בן ישראל או המזבלה כפאבלישר, זה כבר לא מעניין אותי. אבל נגיד חיבור כזה, הם, הם לא חוששים שאתה כמותג יכול לעשות להם נזק? כי אתה נגד פייסבוק, כי אתה... זה, אין איזה חשש ה- כזה? המזבלה, הפעילות האקטיביסטית שלי ושאני לא באה לידי ביטוי בשום צורה בפלטפורמה של מנהלי שיווק מצייצים, ואני שומר על ריחוק מזה לחלוטין. אז, אבל זה חיבור שהוא עסקי. מה הם מרוויחים ממנו זה בעצם? לא, זה אפילו לא חיבור, זה חיבור חברי. שוב, זה כמו רותם, רותם גז דיברנו קודם. אני... אני לא... לא, לא ניכנס לזה, כי גם לי יש דעה, ובטח <אח> יודעים על מנהל שיווק מצייצים, אבל אם כבר מדברים על דיקטטורה, אתה יודע... יכול להיות, אני לא מעורב... הם לא בן אדם, הם לא הגוף הכי דמוקרטי בעולם. אני לא מעורב שם בשום צורה, אין לי מושג מה קורה שם, אני יכול להגיד לך שלפני איקס זמן נפגשתי עם שלושתם שם. כן. הם נראו לי אנשים נחמדים, שאני יכול לסמוך עליהם. הם אמרו לי, אנחנו רוצים להתפתח, אמרתי, יאללה, בוא נעשה אתר. הקשר העסקי שם הוא בראש ובראשונה סמי חברי כזה. כן. אבל למה הם צריכים אותך? לא הבנתי. למה לא הלכו פתחו אף אתר בוורדפרס, אני יודע. השאלה, אתה יכול לשאול עכשיו, נגיד, למה הם צריכים אותי? זו השאלה עכשיו יותר נכונה, למה עכשיו הם צריכים אותי? בזמנו למה הם צריכים אותי? השאלה הייתה ברורה. זה לא כזה ישן, כמה זה? שנה, שנתיים, לא? שנתיים, כן. התשובה למה הם היו צריכים אותי זה תברורה, למה כל אחד היה צריך אותי. כי אתה מביא טראפיק? כי היה לי כוח, כי היה לי טראפיק, יש לי עדיין כוח, פשוט הוא עבר אבולוציות, אתה מבין? אם פעם הכוח שלי היום בלהביא טראפיק בצורה ישירה, אם פעם זה היה, היום הכוח שלי במקומות אחרים. אוקיי, אורון מטולה שאל, האם אתה לא מתגעגע לימי המזבלה ולקריאטיב עם גיא דיין? זו הייתה תקופה שלצערי לא תחזור. אנשים השתנו, הכל השתנה, חלק גם אפשר להשליך על פייסבוק. אבל אתה מתגעגע? אם אני מתגעגע... זו הייתה שאלה. היו רגעים שהם היו מאוד חשובים לי באותה תקופה. האם אם להתגעגע? לא. אתם בקשר היום? עם גיא? זה נגמר יפה אם אני זוכר נכון, זה לא נגמר באיזה פיצוץ. גיא היה הסולמייט שלי, כן? זה שהתרחקנו וזה שאנחנו לא מדברים. זה לא כי הייתה שנאה בעיניי, כן? הוא, הוא לנצח יהיה חלק ממני, כן? כן. אני חוויתי איתו הרבה מאוד דברים, היה לי גם איתו תקשורת במישורים שבני זוג אולי מתקשרים ביניהם. אוקיי. אני לא מתגעגע, אתה יודע, זה החיים, לא מתגעגעים לעבר, דואגים שהעתיד יהיה אולי קצת יותר מהנה. אז אני חייב פה שתי שאלות, אסף שמואלי שואל, האם אתה שלם עם ניהול המשפט, או שיש משהו שאתה מתחרט עליו? ואני אשאל את זה ביחד עם יובל לב ששואל מה היית עושה אחרת, אם בכלל. אסף שמואלי הוא המשבריסט. נכון. לא גם, הוא גם כתב על כל הצרות שאני עושה בפייסבוק. האם אני מצטער שאתה יודע, אמרתי לך, המשפט היה חלק בקמפיין, הביצים שלא נמצאות באותו סל, אני כן מצטער שאולי לא עשינו מספיק בשביל להבהיר לשופט את מה זה פייסבוק. 
לחנך את השופטת מה זה פייסבוק, זה אולי לא נעשה מספיק, כן? כי היא לא הבינה מה זה והיא לא יכולה להגיע להחלטה מושכלת שהיא לא מבינה מה זה. מה השאלה של יובל אמרת? מה היית עושה אחרת באופן כללי אם יש משהו כרגע שאתה... שום דבר, אני יכול להגיד שהענייני פייסבוק יעברו בתקופה הקרובה אסקלציה חסרת תקדים, כן? אם אמרתי לך שבתקופה הזאת נמנעתי בעצם מלהעביר את זה לזירה הבינלאומית, זה מה שהולך לקרות בקרוב עכשיו. או בכלל, אולי בתקופת המשפט, השתדלת לא להחמיר כדי שזה... לא, 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 במשפט הייתי תקיף. אני יכול להגיד לך שהעורכי דין מרצוק פוקס נאמן, כל יומיים בעצם שיגרו מכתב לבקשה לשופטת שהנה דורי מצייץ עלינו, דורי עושה לנו את זה, דורי עושה לנו את זה. גם מספרי טלפונים של העורכי דין פורסמו בקונטקט פייסבוק במהלך המשפט. גם יש איזה קטע קול שאני לא זוכר איפה שמעתי או שאתה פרסמת ושומעים אותך בדיון עצמו אתה לא היית בן אדם הכי פוליטיקלי קורקט. לא 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 לא. היית גם בן אדם מאוד נכון? אחת הסיבות שהשופטת לא כנראה לא פסקה לטובתי זה כי עמד מול האדם. לא באת לטוב. שלא היה קורבן אתה יודע קלאסי שהוא עם ראש שפוף וגב שפוף ומסתכל על הרצפה ועצוב ובוכה ושבור לא כי אני לא כזה. אמרתי לך שאני אומר לך שבמערכת הזאת פייסבוק הם האנדרדוג. לא איזה, אתה יודע, דיבורי ילדים, אני אומר לך, פייסבוק פה, הם בסוף הנפגעים פה. הם ייפגעו בסוף. כי אני לא רואה שום מציאות שבה אני אפסיד פה, או שאני לא אעשה את המאמצים שאני צריך בשביל לנצח פה. אבל במציאות אובייקטיבית, הרבה אנשים אומרים, הבן אדם הזה... הוא עוד פעם, הוא מוקצה מרוב הרשתות החברתיות, לא רואים אותו, לא שומעים אותו, הוא הפסיד במשפט. אתה יודע, אנשים לא מרגישים שאתה המנצח במלחמה הזאת. האנשים האלה לא יודעים מי זאת עדי סופר טעני, או מי זאת זמיר דחבש, או מי זאת ג'ורדנה, אילולי, אני הייתי מעלה את זה למודעות, ונכון שאתה יודע, הפכתי את עדי וזמיר וכל קצת לסלבוטאים בתחומם, אבל הציבור היום, באופן ישיר כתוצאה מהפעילות שלי בקיא היום באנשים האלה בדמויות האלה וכתוצאה מכך זה הדמויות האלה חיות על זמן שאול. כי בשנייה שדמות עולה לתודעה הציבורית עד שמישהו בוא נגיד יביא להם הפלתה מסיבה כזו או אחרת הוא קצר מאוד. יכול להיות שאני אגיד לך סתם במחשבה שלי כן. שאפשר היה לבוא אם, אם המטרה לעשות שינוי אפשר לבוא אחרת כי אני אני חושב. אין לי ידע, ואני חושב שסך הכל פייסבוק לא קמה כ... היא לא גוף רע, ובטח לא קמה כמשהו רע. אני כן חושב שהיא נהייתה מפלצת בגודל, בהשפעה וכולי, ועם הכוח, ב... מה שנקרא, האחריות או ההשחתה או כאלה, ונאלצו להתמודד עם דברים שהם לא חשבו שייאלצו להתמודד איתם. אני חושב שהרבה מהסוגיות שאתה מעלה הן נכונות, כי עדיין, זה לא בדיוק כמו שאמרתי קודם, שהם גוף פרטי לגמרי, כי, כי יש להם המון המון כוח, הם כמו מונופול כזה. ו... לא כמו עם מונופול. אוקיי, okay, ואז, ואני חושב שגם אנשים כמו עדי סופר ו- ו- ואחרים מבינים את זה, ואפילו צוקרברג, ומנסים לפתור את זה, עדיין, עוד יש להם שיקול עסקי והכל, אבל הם לא, הם לא אנשים רעים. ואז אולי, ואז אולי היית, היו יכולים לבוא ולהגיד, אתה יודע מה דורי, בוא תעזור לנו ל- לפתור את זה, לעשות את הדברים יותר טובים, יותר נכונים. הדבר אה, שעדי וכל האלה היו צריכים לעשות מזמן, זה לבוא ולהגיד, דורי, פעלנו נגדך בצורה שגויה. אנחנו מבינים שבשביל להישאר בשוק הישראלי, בשביל לשרוד אותו, אנחנו צריכים להתאים, כי הישראלים זה, זה, זה אנשים שונים, אין מה לעשות, צריך להתאים את עצמם. 
אין דורי כזה בעולם בכלל? אתה היחיד בכל העולם שיוצא נגד הדבר הזה שפייסבוק בצורה כל כך אקטיבית? אני אגיד לך לרמה שאולי לא תאמין, אבל אני לא בקיא כמעט בשום דבר שקורה. אני לא מתעסק בעולם. שוב, אני גם לא במזבלה, אני גם לא מסקר את מה שקורה לפייסבוק העולמית. זה מתחבר כי סימיס פולטר שאל האם אתה בקשר עם עיתונאים או עם אקטיביסטים אחרים בחו"ל. לא, לא. הפעילות שלי היא נטו פייסבוק ישראל. פייסבוק עולמית לא מעניינת אותי. כן. אם לא היה פה פייסבוק ישראל, אז... אבל שוב, אם היה מתעורר זעם בכמה מדינות במקביל, כולם היו זה, זה היה יכול להיות יותר אפקטיבי, לא? אתה יודע מה יקרה אם אני עורר זעם? מה? צ'וקרברג ישמע על זה, עדי וג'ורדני יפוטרו וילכו הביתה, ושום דבר לא השתנה. אני לא מחפש לעשות... אתה חושב שהיום במטה של פייסבוק העולמי לא מכירים את הסיפור שלך? אני בטוח שכן. אני יכול להגיד לך, תראה, אני לא יודע, אני יכול להגיד לך שבזמנו של בסיפרו רותם, מרק צ'וקרברג היה מעורב בזה, כן? כן. אני יכול להגיד לך שבכירים בפייסבוק מחוץ לארצות הברית מכירים אותי, בכירים זה בין אם זה מנכ״ל פייסבוק אירלנד או כל מיני כאלה, קובעי המדיניות של פייסבוק מכירים אותי, הצוות סיקיוריטי הבינלאומי של פייסבוק מכיר אותי. יש תמונה שלך בכניסה למטות בכל העולם כזה, בלובי כזה נראה לי. לא? אני מקווה שלא, אני מקווה שלא. אבל אתה יודע, בסופו של דבר פייסבוק צריכה לעשות מעשים מאוד פשוטים בשביל שלא רק היא תשלול ממני את הלגיטימציה של מה שאני עושה, אלא גם היא תוכל לשרוד בשוק הזה. פייסבוק זו חברה שעושה הרבה מאוד כסף. לפתוח עכשיו מוקד טלפוני לעזרה לאנשים, לפעול עכשיו בצורה הוגנת כלפי אנשים ולהסיר הסתה, זה דברים שהם פשוטים מאוד ויש להם... משליכים לכת על היכולות שלה להישאר פה, אבל הם לא עושים את זה. למה הם לא עושים את זה? אתה אומר שהם לא אנשים רעים, אני אומר לך שהם כן אנשים רעים. לא, אני יכול, אני יכול להסביר הרבה דברים בקפיטליזם, ב- באינטרס עסקי. אני לא חושב ש- שיש רוע. שגלעד ארדן אמר שלצוקרברג יש דם על הידיים. מישהו התרעם על זה? מישהו אמר שזה לא נכון? למה שאני אומר לידי סופרטני יש דם על הידיים פתאום זה לא בסדר? למה קל להגיד שהיא פלקט, שאין לה שום קשר לשום דבר? מי שמע על כזה דבר? אם אתה עכשיו תיכנס למקדונלדס ישראל ואתה תאכל משהו שאתה תמות ממנו, מישהו יגיד לך לך לחו"ל תתלונן על זה? לא. כי מישהו הכין לך את זה פה בישראל, מישהו היה אחראי על זה. אני, אני, רואה, אני רואה בזה הבדל, אבל תגיד רגע, אז מה מתוכנן קדימה? כי יש איזה, תמיד יש לך כזה, אני משווה את זה קצת, ל, אל תיעלב, אבל לנסראללה כזה, שתמיד יש לו באמת מין נאומים כאלה, ואתם לא מאמינים מה יקרה, והארץ תבער, וזה, תמיד יש לך כזה מין נאומי תוכחה, אתם לא מבינים מה הולך לקרות לכם. אז יש כזה כבר... פייסבוק באמת לא מבינים מה הולך לקרות להם, ואני לא עושה נאומים, את רוב הפעילות שלי אני עושה במחשכים. אבל אתה כן מאיים בדיסקרט... הרבה. איפה אבל... מאיים פחמן? הרגע אמרת לי שלא שומעים את הכל, איפה אני מאיים? כן, לא, אני, אני כן זוכר, לא, 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 אמרת לא. עכשיו שיש את ה... תגיד לי איפה איימתי. לא, עכשיו, 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 אפילו תוך כדי השיחה. פייסבוק לא מבינים מה הולך לקרות להם, אני הולך לשבור את כל הזה, אני הולך... אני לא אמרתי שאני הולך לשבור, איפה אמרתי אני הולך לשבור? פחמן, אתה עושה גלוריפיקציה לדברים, אתה קצת מאדיר אותם. אגב המעשים שלי נגד פייסבוק מדברים בשם עצמם אני לא צריך כן אז מה הצד הבא יש צד הבא יש צד הבא והם לא הולכים לאהוב אותו ובשחמט הזה כמה צעדים כבר אתה רואה קדימה כמה צעדים הבאים כבר יש. או שאתה כל פעם פועל רק לצד הבא. 
אני הכל מתוכנן. יש לך עשרה צעדים קדימה גם? אתה צריך להבין משהו בנוגע לפייסבוק. פייסבוק זה חברה שנמצאת במצב שבו בכל רגע נתון תסכים להחזיר לי הכל, תסכים להניח לי, תסכים להתנצל גם. כן. אם אני אסכים לעשות משהו מה פשוט. מה? להוריד את קונטקט פייסבוק לצורך העניין. כן. בוא אני לא הולך לעשות את זה. אבל קונטקט פייסבוק אני נכנסתי אליו לאחרונה, אין בו עכשיו כלום, יש בו מייל של אין כבר טלפונים פרטיים. מעולם לא היו בו, אתה מבין? אתה... לא, שנית את הקונטקט פייסבוק. לא נגעתי. זה לא מה שבמקור. עכשיו יש שם איזה שלושה אימיילים כאלה, אשכנזים כאלה של help את זה, לא, יכול להיות שיש התעדכנו חדשים, אבל שום דבר שם לא השתנה מבחינת התוכן, זה אומר ש... יש שם את הנייד של עדי טעני? כן. לא, שום דבר לא הוסר, לא צונזר, שום דבר. כן. גם לפסק הדין אין שום השלכות על האתר הזה, אני יכול להגיד לך שקונטקט פייסבוק, מאז דצמבר 2016 נכנסו אליו מעל 4 מיליון גולשים. בוא תראה לי אתר עצמאי כזה, שנכנסים אליו כל כך הרבה גולשים, כנראה שיש פה איזה חשיבות כלשהי. טוב, תגיד פייסבוק יאהבו את הרעיון הזה או לא? לדעתך. זה לא כל כך מעסיק אותי. אה? זה לא מעסיק אותי. אני לא, אני לא מתעסק באם אנשים יאהבו אותי או אם יעריכו אותי או אם יכבדו אותי, זה לא מעניין אותי. אני נאמן למה שאני עושה גם בחיים המקצועיים שלי וגם באישיים שלי, אני לא פוגע באף אחד, אני לא מטריד מינית אף אחד, אני, אני, אני פשוט עומד על הדברים שלי, ואם החטא שלי זה לעמוד על הדברים שלי, להגיד אני לא אשפיל ראש. אבל שוב, אבל, אבל, זה... אבל לתפיסתי אתה, אתה עושה את זה. בצורה שהיא, היא, בגלל שהיא כוחנית והיא כזאת, היא לא מודדת, עצם זה שאני אומר לך אמפתיה, אתה לוקח את זה לרחמים, לא, אתה עושה את זה בצורה שהיא לא צורה שמגייסת. אבל אני לא מחפש לגייס, אני לא מחפש לגייס. טוב, אנחנו חוזרים על כזה, אתה יודע, יש הבדל. אלדד יניב מגייס? יחסית. או מסית? לא, יחסית, אלדד יניב נגיד מצליח לגייס סביבו קבוצה, לגייס את זה, יש כמובן אנשים שנגדו. פחמן, אתה וברק כהן, יש משהו נורא... פחמן, ברק כהן, הגיע או שלח אנשים לבית ספר של רקפת, לילדים שלה, לבית ספר. איך אתה בכלל שם אותי בקטגוריה כזו? אלדד יניב בין אם אני מסכים, אתה חושב שאתם דווקא חברים טובים, אלדד יניב בין אם אני מסכים עם הדעה הפוליטית שלו או לא, הוא בן אדם שמסית מהבוקר עד הלילה נגד הממשל, איך אתה שם אותי באותה קטגוריה עם אנשים כאלה, ועזוב, ברק כהן הוא חבר, כן? אתה חושב שרק אני או שבאמת, חלק ממה שאני אומר לך, שלדעתי בתפיסה, ואתה לא עובד בזה, זה לא מעניין אותך, בתפיסה שלי, אתה הרבה יותר קרוב לברק כהן. מאשר לזה. פחמן, אני... אבל אתה אומר לא אכפת, אני לא, לא, אני לא, לא, נחמד, לא רוצה להשפיע על התפיסה שלך. אני לא נחמד כחלק מההתנהגות שלי, אני לא בן אדם נחמד, אני לא בן אדם מתנצל, אני לא בן אדם צבוע, אני לא בן אדם שמשפיל ראש. ואם זה משהו שגורם לאנשים להרגיש קצת רתיעה ממני, אז אדרבה. אני להשתנות בשביל אף אחד, אני לא אשתנה. לא יקרה. משפט טוב לסגור את הרעיון, את השיחה. יאללה. כנסו לקונטקטפייסבוק.קום. איך אתה... הייתה שיחה טובה בעיניך? זה כמו שכאילו אחי זיון, אני חושב שאתה כאילו נהנית. סתם. לא, לא סבלתי, לא סבלתי. היה בסדר. כן, היה נחמד, לא נראה לי שאמרנו דברים שיכולים להשפיע עליי לרעה. להפך, הכוונה הייתה לתת באמת שעה ומשהו שבאמת לשמוע, לא... אוקיי, אני מקווה שנהנית. אנחנו מדברים על הכותרות עכשיו, כאילו. כן. יאללה, שבוע טוב, תודה רבה דורי. בכיף פחמן. יאללה ביי.